0: Fall das meiste Interesse. Aber für wen sind die anfallenden Datenmassen tatsächlich von größtem Wert? CNN und CIA investieren heute weit mehr Geld in das Internet, als es sich die Bundesregierung für sich wohl auch nur vorstellen könnte. Das Internet ist Spielplatz und Datenquelle gleichermaßen. Sind alle erst einmal am großen Netz, dann gewinnen auch die Begriffe Lauschangriff und Datenspur eine völlig neue Dimension. Die Realtime-Überwachung der Bevölkerung ist aber nur ein Aspekt. Welche Auswirkungen hat das, hat das Internet auf die Privatbevölkerung? Nimmt die Isolation zu oder ist das Webterminal ein Ausweg aus der Einsamkeit? Ist die virtuelle Krankenpflege ein Zugewinn oder nur eine billige Methode, Dienste der Menschen einzusparen? Werden wir alle durchdrehen?
1: Ja. Mikrocheck machen. Es gibt übrigens auch ein Voting Alles, heute dazu aber ja, mehr ähm, demnächst. Test Test. 5, Test. 5, Hallo. Test durch ah, ja. Computer Club 26. ist hier mit mit neun Anwesenden. Uh, Mesh 42. Mesh du darfst anfangen. Ich Hallo ich bin vorsteh. Mesh.
2: Schön. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich werde hier als Internetexperte gehandelt. Das freut mich erstmal. <lacht>
1: ähm, stimmt das auch? Das stimmt. Ja natürlich.
2: Ja.
1: Wie wird man dann Internetexperte? Ähm, man lässt sich von anderen so nennen. Die anderen machen einen zum Internet-Experten. Wie lange, wie lange hast du eine eigene E-Mail-Adresse? Seit ähm,
2: 1991 kann das sein. Oh, ich bin Experte, aber Die wurden jetzt
3: fünf Jahre an der Datenautobahn, haben sie irgendwelchen Schaden davon erfahren. Nein! <lacht> <lacht>
1: new. Ähm, Mesh, wo hast du Angst im Internet? Als Experte.
2: Meine allergrößte Angst im Internet ist, dass das Internet genauso wird, wie das Fernsehen jetzt schon ist und Radio auch einigermaßen auf ist und <lacht> Zeitung ist und überhaupt alles voller Werbung ist. Und das Allerschlimmste, was mir im letzten Jahr passiert ist, war die ähm, langenese Bliss eiscreme Werbezeit. Was war die Langnese-Eiscreme. Langnese www.langnese.de Das ist das Schlimmste, das ist was mir passiert ist. So, Und das ist ich habe große Angst ist. davor, dass alles genauso <lacht> wird, wie,
1: wie das war. Bitte klicken Sie jetzt. Gut, ich klicke auf Tim. Hi Tim. Hallo. Äh, wie war dein Name? Das <lacht> ist schon okay. <lacht> ähm, deine größte Angst? Deine
0: größte Angst? Das dass Apple stirbt. Ist, es ist eher eine Gewissheit. Meine These ist, dass sie alle durchdrehen werden. Ich denke, das Internet ist jetzt genau das richtige Medium, um das auf den Weg zu bringen. Dass wir alle durchdrehen? Ja, alle. Also nicht nur wir alle, sondern eigentlich überhaupt alle. Also oh. ich sehe die größte Angst, im Internet mal ernst zu bleiben, äh, einfach in den sozialen Auswirkungen, in den privaten sozialen Auswirkungen.
1: Also Vereinsamung,
0: äh, ich würde es gar nicht mal so sehr auf die Vereinsamung bringen, aber vielleicht so, dass immer äh, weniger auf direkten Kontakt angewiesen sein müssen.
1: Klickst du weiter? Ich bleibe hart. Nee, klick weiter. Ich <lacht> habe noch ein paar Leute drüber vorstellen müssen, so meine ich das. Ach so, klick. <lacht> ja,
4: jetzt Steini, muss, du bist oh, ich bin... Entschuldigung, hallo, äh, ich bin Steini und ich habe auch Angst, aber nicht vorm Internet, nein, das Internet ist toll, ich habe Angst vor den Leuten hinter dem Internet, ich habe Angst vor den Leuten, die das benutzen, vernutzen, die... Äh, sagen wir mal, auf der ganzen Welt sowieso schon ziemlich, ähm, naja, so ein bisschen komisch sind, aber die jetzt im Internet auch noch ein Medium haben, das laut und deutlich und überall zum Ausdruck zu bringen und äh, das macht mir Angst, so ein bisschen zumindest, ne? ich habe also... Echt? Steini, hast nicht mehr hast du nicht mehr Angst davor, wenn die Leute sich eben
1: nicht zum Ausdruck bringen können, so sieht man sie wenigstens? Naja, sehen tust du sie nicht. Ich sehe keine. Also man sieht
4: hübsche Bildchen von irgendwelchen Gestalten. Das ist schon schlimm genug. Auf ihren ja, Ich meine jetzt die Bilder, aber Ages, das, also so die, die Meinungen, meine ich. Ja, naja, nur gut, was siehst du? Du siehst Text, du siehst äh, Daten, du siehst aber nicht, was dahinter steckt. Ich kann dich im Internet ohne weiteres verarschen. Du weißt überhaupt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich chatte mit dir und stelle mich dir als hübsche, junge, blonde, nette... Ach, du warst das! <lacht> ja, und äh, du hast ja, keine ja. Chance. Ja. <lacht> und du hast keine Chance und ich mache mir deinen Spaß mit dir. Das ist überhaupt kein Problem. Wir mailen miteinander. Äh, ich habe Angst vor den Leuten, die das total zerren nutzen, war früher mal ein bisschen anders, ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr. Äh, ist aber
0: auch toller geworden.
4: Und bunter. Ja, es ist auf alle Fälle bunter geworden. Aber ich gebe jetzt einfach mal Klick weiter.
3: Ja, naja, ich habe im Prinzip auch Angst davor, dass das Internet zum Fernsehen wird. Redet da, da, da redete Andy. Ähm, also im Sinne von, dass eben dieses Medium zu einem Konsummedium verkommt und nicht sich als Kommunikationsmedium etabliert. Und das irgendwie mal zu erklären. Ich war neulich in so einer Podiumsdiskussion mit dem Thomas von RTL und der hat so angefangen, ja, der Konsument, will der denn überhaupt das interaktive Fernsehen? Will der denn überhaupt Interaktivität? Der will doch Unterhaltung, der will doch dies und das. Und der Trick an der Diskussion war der, ich habe dann irgendwie so versucht zu erklären, dass das Medium Fernsehen doch den Menschen von vornherein in so einer Rolle presst, wo im Prinzip nur noch irgendwie auswählen kann oder bestenfalls noch abschalten kann, aber eben gar nicht kommunizieren kann und dass das Internet als Medium oder der Computer eben noch ganz andere Möglichkeiten zumindest mal eröffnet. Und irgendwie, man kam, man konnte aber mit dem Mann nicht diskutieren, weil für, für den war ein Mensch so fest irgendwie übersetzt mit der Konsument, dass er gar nicht mehr auf die Idee kam, dass es vielleicht so was wie eine aktive Mediennutzung geben könnte. Und ähm. also dafür habe ich ein bisschen Angst, dass ich diese. Leute sozusagen
1: durchsetzen. Andi, du warst äh, schon auf der C-Bit Home. Ähm, das ja. ist ja nun ganz gezielt gerichtet auf den Konsumenten. Also da darf man dann sich angucken, wie bunt alles sein wird. Und da denke ich mal, ist auch das ist wahrscheinlich nichts anderes als eine riesen Werbeveranstaltung. Ja. Ähm, wie, was war dein Eindruck? Wie sehen die Internet- und Multimedia, um diese ganzen Schlagwörter mal in einen Topf zu werfen, Interessierten aus? Wie sah da das Publikum aus? Naja, ungesund ernährt, richtig.
3: <lacht> So lange wie wir hier Es ist eine riesen Werbeshow. es ist also wahnsinnig laut. Jeder stand versucht lauter als der andere zu sein. Es ist mitunter auch sehr bunt. Aber ähm, also rein zu den Inhalten sozusagen kommt man da schon wegen der Lautstärke nicht. Also das ist damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und es ist halt die Computerbild ist rausgekommen und naja, also auf dem Niveau spielt sich das ab. Die ist ja, super. super. Ja, die ist raus.
4: Ja, aber wow ist nicht drin, ne?
3: Nein, da ist nicht drin. Aber trotzdem, also wenn schon die Bildzeitung irgendwie mit der Computerbild anfängt, dann wissen wir, es ist irgendwie das Ende noch, oder? Das ist übrigens wissen,
4: genau das, was ich meinte vorhin. <lacht> Übrigens mit den fertigen Haaren, ganz kurz, wir sitzen hier alle, haben fertige, lange äh, Haare bis Ach, über die Schultern. Sind ich, ich Wir äh, sind alle picklich? Ja, genau. Aber, und mit Brille, horn Brille ich bin Nein, also ich meine, gar so sahen ja gar nicht
3: aus, aber es war halt irgendwie doch erstaunlich voll. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte immer, diese Konsumenten in der irgendwie Anzahl gibt es gar nicht. Aber doch, alles voller Sauger also und voller Begeisterung.
1: Alles Konsumenten. Wir wollen jetzt erstmal hier im Chaos Radio von euch wissen, wovor ihr Angst habt. Also jetzt nicht im Allgemeinen, sondern speziell in Sachen Internet. Und wir haben auch wieder ein Voting. Das hatten wir in der letzten Show schon mal, vor einem Monat. Und das hat sehr gut funktioniert und hat... Äh, scheinbar nicht nur uns, sondern auch euch Spaß gemacht. Das heißt, wir haben verschiedene Telefonnummern, ähm, die ihr wählen müsst, um eine Frage zu beantworten. Das Ganze kostet euch nicht viel, nämlich äh, nur eine Einheit. Ist klar, geht ganz schnell. Die Nummer, sage ich schon mal, ist in Berlin 030 254492 254492. Und dann müsst ihr eine Durchwahl wählen für die entsprechende Antwort. Und vielleicht sollten wir erst mal die Frage stellen. Die Frage lautet...
0: Tja... Müsstest du natürlich auf deinem Ich
1: kann so vorlesen. Ich dachte, das ich kommt kann jetzt besser. Moment
3: mal. mal, ich, hab ich, ich hab's auch ja. Naja, also ja. von
1: wegen Papiervermeidung. Das
3: ist, ist, ist eigentlich die Frage. Was spielt dir im Internet am meisten? Was habt ihr schon immer vermisst? Was genau. ist die
0: Killer-Application? Es gibt Newsgroups, es gibt Mail, es gibt Kinderpornografie. Was wolltet ihr schon immer noch dazu haben?
1: Noch dazu? Toll. Ja,
0: also, also von an den, den Sachen, die du gerade genannt hast,
1: brauche ich nicht viel. Ach, du brauchst nur äh. Kinder äh, ja. Keine schlechten ähm, 25 44 92 ist die Nummer. Und dann, was fehlt dir am Internet am meisten? Jetzt kommen die Nummern, die ihr dann da hinten noch dran wählen okay. müsst. Wenn ihr über das Internet einkaufen wollt, also dann wenn, wählt ihr die 10. Wenn ihr Bundestagswahlen tätigen wollt, dann
4: wählt ihr die
1: 11. Wenn ihr endlich Homebanking machen wollt über das Internet, bleibt euch nur die 12. Wenn ihr das Metaversum euch herbei wünscht, das Metaversum gibt's unter der 13. Ähm, Cybersex
3: gibt es unter der 14.
4: Wenn ihr die Delphi-Börse besuchen wollt, dann äh, müsst ihr die 15 wählen. Wenn ihr
1: Wettbüros und
4: Glücksspiele sucht, gibt's keine
1: andere Wahl als 16. Und wenn ihr im Internet endlich blinde Kuh spielen wollt,
2: das ist die 17, aber ich habe gerade überlegt, was blinde Kuh eigentlich ist. Kann man das nochmal erklären? Das die Regel
4: die Alternativen
3: zu Plumpsack.
4: <lacht> Oder die es ist so gibt dann noch Eierlaufen und Topschleife. Die Reise nach Jerusalem. Also, was, was fehlt euch im Internet am...
1: Was fehlt euch im Internet am meisten? Die Telefonnummer in Berlin ist 254492, dann die 10 für Einkaufen, 11 für Wählen, 12 für Homebanking, 13 für das Metaversum, 14 für Cybersex, 15 für die Delphi-Börse, 16 für Wettbüros und Glücksspiele und 17 für die Blinde Kuh. Ansonsten könnt ihr euch hier einmischen unter der Nummer 0331 für Potsdam 7481110 und bei uns ist garantiert kein Anrufbeantworter dran, sondern Fritz mit dem Chaos Radio. Bitte.
0: Tja, was ist eigentlich eine delphi -Version?
1: Was ist denn eigentlich Metaversum? Keine gefragt. Ahnung. Was überhaupt ist
5: der Bundestag? <lacht>
1: Blindekuh liegt vorne, ist ganz klar. Ähm, der, erste, ähm, der erste Anrufer, der hier durchkommt, ähm, darf dann mit uns über Radio Blindekuh spielen. Ähm, wir haben euch gefragt, was, wovor habt ihr am meisten Angst im Internet und wir haben euch gleichzeitig gefragt, was fehlt euch im Internet am meisten. Ihr könnt uns hier anrufen, 03314 Potsdam, 74 81 110 ist unsere Telefonnummer hier. Ähm, das gilt übrigens wie immer natürlich nicht nur für Leute, die das Internet benutzen, sondern auch für Leute, die das Internet nicht benutzen. Also zum Beispiel kann es ja auch sein, dass ihr am Montag losgeht und euch Fokus kauft und den Spiegel kauft und ein Fokus ist irgendwie äh, Titelseite äh, Internet A bis Z im Stern ist auch massig drin zu so Zabel Home und so weiter. Ähm, und dass ihr davor sitzt und sagt, was wollen die eigentlich von mir? Was soll ich da? Was ist das? Dann könnt ihr hier natürlich auch anrufen und sagen, wovor ihr da Befürchtungen habt. Und ähm, ihr könnt euch auch am Voting beteiligen, da wählt ihr die Berliner Nummer 254492 und dann folgende Endziffern. Wir fragen euch, was fehlt euch im Internet am meisten? Ihr wählt dann hinten die 10 fürs Einkaufen, die 11 für Bundestagswahlen, die 12 für Homebanking, die 13 für das Metaversum, die 14 für Cybersex, die 15 für Delphi-Börse, die 16 für Wettbüros und Glücksspiele und 17 für blinde Kuh. auch bei blinde Kuh anzurufen. Wir wissen genau, was ihr alle wirklich wollt. So, viel Zeit ist nicht mehr von vom News, aber wir können schon mal gucken. Hi, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
6: Hallo, hier ist Sven. Sven, hi. Hi. Ich weiß nicht, was mir im Internet so richtig fehlt. Das Einzige, was mich im Augenblick ziemlich nervt, ist, dass die Verbindungen alle ziemlich langsam sind.
1: Wo willst du dich ein?
6: Unterschiedlich.
1: TU, FU, SNAFU. Die ganzen FUs, die, die, die ganzen freien Universitäten. SNAPU ist äh, SNAF-freie Universität. Ähm, na, an den Unis ist es natürlich auch schwierig, jetzt, wo äh, das Zeug ja nicht nur ähm, für wissenschaftliche Zwecke genutzt wird, sondern wo alle ähm, stundenlang an den Unis sitzen und sich einwählen, um weiß ich was zu machen. Dass da eng ist, ist klar, weil die Ressourcen, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden zum Studieren, die werden wohl knapp.
6: Nee, ich meine ja, wenn, ich, wenn wir uns einwählen oder so, das ist ja alles äh, ziemlich schnell. Es wird dann erst langsam, wenn man weiter weggeht. Wenn man weiter weggeht, aus der Uni raus. Also zur Uni hin haben wir gute Übertragungsraten und so weiter. Ja. Also wenn man weiter weggeht, wird es halt
3: langsam. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass eben einige doch meinen, das Fernsehen neu erfinden zu müssen und die effiziente Bandbreitenverschwendung eben mit hochauflösenden Grafiken und ähnlich wichtigen Dingen.
4: Außerdem wird das betreuen. besser bald, ne? Das wird immer alles besser. Next Version will fix ist. Wir kriegen ganz tolle Leitungen nach Amerika, mit denen wird alles ganz toll prima schnell. Leitungen schneller. nach Amerika sind überhaupt nicht. Alles was wird an. gut. Ja, ich weiß, aber das macht ja nichts. das wird schneller dadurch.
2: Aber richtig Angst macht dir das doch nicht, dass alles mal
6: langsamer wird, oder? Äh, naja, ich äh, naja, es kostet halt viel, dass hm. so lange warten du, du hast, hast Angst, Arm zu werden, oder Angst. Ja, genau das.
1: Was machst du denn am, am meisten im Internet? Ähm, FTP. Also FCP, das heißt, du holst dir irgendwelche Dateien ja, für meinstens.
6: dein
1: für deinen Computer zu Hause? Ja, um mein Betriebssystem
6: ein bisschen aufzufrischen.
1: Was machst du? Was für ein Betriebssystem ist das? Linux. Haben ja. wir uns gedacht <lacht> dann, ja. Ähm, aber im Endeffekt, läuft das nicht auf so eine Art Briefmarkensammeln hinaus? Hm, naja, eigentlich schon, aber... Also ich meine, ja was machst du nur mit deinem Computer zu Hause am meisten?
6: Bild bearbeiten, ein paar Mods anhören, ein paar Demos reinziehen, ein bisschen spielen.
1: Also eigentlich so hauptsächlich Entertainment.
6: Ja, programmieren tue ich nicht mehr so viel, weil die meiste davon ist mir meistens bei Plattencrash draufgegangen <lacht> und da hatte ich nicht mehr so richtig Lust alles neu
4: anzufangen.
1: Aber irgendwie ist doch dann der Computer so die neue Briefmarkensammlung oder die neue nee, Modelleisenbahn.
4: eisenbahn ist der neue Zeitverschwender. Bei Briefmarkensammlung da hast du eine von äh, ein paar wenigen, wenn du ganz toll bist und bei Programmen hast du eins von ganz vielen, das ist äh, nicht dasselbe, ne? Da geht es dann wahrscheinlich mehr darum, dass man die meisten von den. Da geht
1: es darum, dass du es verstanden hast. Oder dass du es verstanden hast, ja.
0: Sven, seit wann machst du denn Internet?
6: Äh, Mal überlegen. Ein bis zwei Jahre, glaube ich.
0: Und was hast du vorher
5: gemacht?
6: ähm, saß ich zu Hause mit meinem einzustehenden Rechner und freute mich darüber, weil ich null Modem-Kabel hatte, dass ich ein paar Dateien zwischen zwei Rechnern in den her schicken konnte also die
0: eigentliche, ich dein eigentliches darüber. Ziel besteht darin, Daten durch die Gegend zu schieben, von A nach B und am besten auch noch von B nach A wieder zurück
6: äh, ja, und halt auch zu chatten im IRC
0: und was ist da dein Lieblingskanal?
6: ähm, entweder Berlin oder Linux -Ger.
0: aha, also auch dort beschäftigst du dich im Wesentlichen mit dem Selbstzweck Computer Boah. Hast, hast du schon mal Leute kennengelernt, die, sagen wir mal, nicht sich mit Linux beschäftigt haben, die du vielleicht sonst auf der Straße vielleicht getroffen hättest?
6: Mm, ja. Naja, ich hatte im Erlangen irgendwo mit irgendeiner geredet, Adressen ausgetauscht und so weiter und Briefkontakt hat
1: hergestellt. Ach, ganz normalen Briefkontakt? Ja, ganz normalen Briefkontakt. So mit Handschreiben? Und so. Ja, so mit Handschreiben. <lacht> und habt ihr euch irgendwann mal getroffen? Nö, nee, also Erlangen ist ein bisschen weit weg. Man ist auch nicht so richtig auf den Erlangen, das stimmt allerdings. Aber vielleicht kommt ja da mal Berlin. Sven, ich danke dir erstmal.
0: Gibt Gut. aber viel Wissen Und Spaß. hör noch
1: ein bisschen weiter zu. Ja, mach ich. Bis dann. Ciao. Ciao. Wissenswertes über Erlangen, gleich Wissenswertes über die Welt. Und Fritz, kurz Info: erstmal ein bisschen Musik. Um Perleberg. Dann 103,1. 22,32. Bisschen zu spät, aber ist ja auch Chaos-Radio. Mit Kurzinfo. Auch wir wissen, dass die CBIT Home stattfindet, aber die findet in Hannover statt und wir finden in Berlin und Brandenburg statt. Und wir reden mit euch darüber, wofür ihr Angst habt in Sachen Internet und möchten gern von euch Erlebnisse hören. 0331 für Potsdam, 74, 81, 110. Ist euch schon mal beim Internet Internetsurfen irgendwas passiert, wo ihr gedacht habt, ai, und so ein bisschen Schiss gekriegt habt oder gedacht habt, ist das jetzt wirklich gut? Dann ruft uns an in Potsdam 74 81 110. Wir können dann auch noch über richtig tolle Erlebnisse im Internet reden, aber erstmal würde uns schon interessieren hier, was euch Angst macht, was euch Sorgen macht. Nicht. So, wir erklären euch gleich, was das sein ist. Und die Delphi-Börse. Und die
3: Opium-Zäpfchen.
1: Und die Opium und kuh erklären wir euch auch. Aber erstmal reden wir mit ja, ja, ja. Stefan. War das der richtige Name? Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. Christian war der richtige Name. Ja, Christian. Christian war der richtige Name. Ja, ja bin ich bin ja. Entschuldige. Hi. Hi. Christian, wie ist mal was passiert, was sich ein bisschen hat zittern lassen?
7: Ja, da, da bin ich ein, äh, aus Versehen eigentlich. Oder na, so ein bisschen rumgespielt mit, mit, mit dem Zellnet.
4: Knöpfchen drücken, ne?
7: Ja. Und habe... Da war ein Rechner, äh, entdeckt, der offen war praktisch. Also, der, der über den Gast offen war und der Gast hat ziemlich viele Rechte. Und Wo war denn das? Das ich nicht. <lacht> Im Internet, ja. Naja, Es war an der Universität da, so. So, und der, der, Rechner schien ziemlich wichtig zu sein und die hat nicht irgendwie nicht so den Plan gemacht über Sicherheit und so. Und hat noch mal geschrieben, ja, Passwort ändern, wenn sie drin sind und, naja, so denn, so typische Namen eingeben und kein Passwort. Ja und dann äh, habe ich da so ein bisschen rumgespielt und ein bisschen äh, äh rumgetüdelt im System. Ja und dann und dann habe ich gemerkt, dass der Ruth drin ist. Seit vier Minuten war, war der da drinne und da hat er mich irgendwie angeschrieben und da ist mir dann doch schon der Herz ein bisschen runtergegangen. Ach
8: du warst
7: das. Nee, 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 nicht bei Na Naja, und ähm <lacht> da hat er mich halt angeschrieben, woher ich denn komme? Naja, dann na, schnell ausgelockt, aber der hat irgendwie äh, mit Tensor kann man ihn irgendwie zurückverfolgen. Ja, und dann hat es mein Vater abgekriegt.
1: <lacht> <Dein, lacht> war das der Account von deinem Vater oder was?
7: Ja, ja, das war zumindest äh, die, die Stelle von meinem Vater, über die ich
1: rausgegangen bin. Also, man muss das jetzt mal vielleicht, um, um das auch verständlich zu machen, was da passiert ist, ähm, an sich können natürlich Benutzer, also, wenn auf die, meine Post zum Beispiel, kann eigentlich. Also Eig eigentlich nur ich lesen, weil ich mich mit meinem Passwort einlogge auf einem Rechner. Ähm, und du bist auf diesen, du bist praktisch über den Namen eines anderen auf, auf dessen, in dessen Bereiche gestoßen. Hast aber festgestellt, dass da unheimlich viel, dass der unheimlich viel Rechte hat, also auch Zugriffsrechte auf andere Dateien. Ja, ja. Und ähm, bist dabei allerdings ein paar Minuten lang beobachtet worden von dem, von sogenannten Superuser. Sage ich das jetzt richtig? Ja, Ja. ja. Derjenige also, der diesen ganzen Rechner verwaltet und der natürlich als Einziger dann Zugriff auf alle Dateien hat und der dann genau gucken kann, was ist und der auch deine Spur zurückverfolgen kann. Ja. Ähm, was ist da weiter passiert?
7: Na, da gab es so ein bisschen Trara und mir äh, mir, mir, sollte man den Uni-Account sperren und, also äh, besser gesagt, mein Vater, soll, er sollte ihn besser schützen und bla bla, bla. Und dann äh, meinte er, da er die Gelder für diese äh, Universität mhm. vergab, ähm, hat er gesagt, ja, das war mein Sicherheitsbeauftragter und der sollte das überprüfen. <lacht> Damit war die
1: Sache gegessen. Mettervater. netter Vater, ne? ah, 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 ja. ähm, Was macht dir jetzt dabei am meisten Angst, dass du erwischt worden bist oder dass das so leicht gehen kann? Äh,
7: äh, also Erstmal erst macht die Angst, dass eine Universität mit, mit so einem Rechnern äh, einfach offen lässt. Da, ich nicht, also, da können auch ganz andere Leute kommen. Ich meine, da
0: kommen auch ganz andere Leute. Früher oder später, ja. Die sind, die sind schon da. da. Gab es gerade wieder eine schöne Geschichte. Guck, oder aber erst eine anderthalb Stunde. Ja. Ja, das, das darf ich jetzt nicht sagen. Ja, ja. Du
1: bist schon so weit vorbereitet, Tim, dass du das Thema von in anderthalb Stunden weißt? Ja, wir haben uns da ja, Unglaublich, uns die, die Jungs, kommen. unglaublich. Sie werden immer besser.
0: <lacht> <Ich>
1: <lacht> Wird bald umbenannt. Spießer Computer Club. Ja, ich
0: meine, du hast ja da einen klassischen Hack gemacht. Nehmen wir mal schwer an, dass es sich dabei um ein Unix-System gehandelt hat Richtig. und ähm, die sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie äh, immer irgendwelche schweren Wunden mit sich herumtragen, äh, durch die man halt äh, in das Herz hineinbohren kann. Von daher bieten sich diese Computer ja geradezu an. Aber äh, man muss erst mal einen finden, der ja, eigentlich ist fast jeder offen, weil sie fast alle mit fehlerhafter Software bestückt sind und man muss halt nur die Systeme kennen und das kann man aber das Internet schon teilweise recht einfach und verlässlich herausfinden, was für Computersysteme, also ganz konkret, welche Betriebssysteme und Computermodelle es sich handelt und so werden Attacken gezielt gemacht. Interessant äh, in dem Zusammenhang ist zum Beispiel eine alte... Hacker-Geschichte mit dem Internetwurm, das ist jetzt glaube ich schon auch schon wieder vier, fünf Jahre her, das war das erste Mal, dass das Internet als solches überhaupt in den Medien groß erwähnt wurde, gab es einen äh, jungen Programmierer in Amerika, dessen Vater interessanterweise Sicherheitsbeauftragter war in den Netzwerken. Ich weiß ehrlich gesagt ja. den Namen nicht mehr. Und Robert Morris war der, der das Ding
7: geschrieben hat. Ja.
0: Ja, oh, ja, ja, und so dieses ist Programm ist ihm halt in gewisser Hinsicht entwischt, das heißt, noch während er es entwickelt hat und äh, versucht hat, es irgendwie auf ein Netzwerk anzuwenden. Nee,
7: nee, 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 das nee, nee. war, er hat programmiert und hatte aber ähm, übersehen, dass sich der Virus äh, un ungestört weiter, also der, er hatte ihn eigentlich schon fertig und hat ihn auch schon deswegen zu Testzecken rausgejagt Ja eben. und dann ist es ein bisschen ausgeartet.
0: Das meinte ich, genau. Und dann äh, setzte er sich halt in sämtliche Sun-Computer, die halt mit diesem Fehler ausgerüstet waren, irgendwie fort. Und äh, das, waren doch ganz schön das Ganze Dinge. entwickelte dann vor allem eine Eigendynamik, äh, die er dann schon gar nicht mehr kontrollieren konnte. Klassisches Problem. Und er ist natürlich dann auch in den Medien fett auseinandergenommen worden. Letztlich hat er sicherlich keinen Schaden, sondern nur einen guten Job davon getragen wie das meistens so ist, aber das ist natürlich äh, ein typischer Punkt. Vor allem weiß man ja nie genau, wann man äh, nun schlimme Dinge auslöst auf irgendwelchen Computern und wann nicht.
3: Aber immerhin, ich bin überrascht, dass man also doch, oder was heißt überrascht, dass man also doch sinnliche Erfahrungen sozusagen machen kann, obwohl man vom Computer sitzt. Also ich gehe mal davon aus, so ein bisschen Adrenalin war da schon im Spiel, oder? Ja, doch. Christian, das war also halt so Ich meine, Das ist vielleicht noch nicht so gut wie Cybersex, aber Adrenalin macht auch schon breit. Also das ist wahrscheinlich Cybersex, wenn ich weiß.
1: <lacht> Christian, was war so das Aufregendste? Also das war natürlich auch aufregend, aber was war so ähm, im positiven Sinne das Aufregendste, was du erlebt hast? Oder das Netteste oder das Beste oder keine Ahnung? War bestimmt das Gleiche.
7: Ähm, naja, weiß ich nicht. Also wenn, wenn man denn. Ah, die nee, erzählt ich dir Nee, danke. Das wollen wir jetzt hören. <lacht> hat, Christian, äh, hat, hat, hat nichts mit... Ähm, keine Angst vor äh, pornografischen Sachen, zu tun, sondern mit ein paar anderen Sachen, also
0: du wir sind ganz unter uns, kannst einfach reden. Ja, hört keiner ja, zu.
7: 100.000. Okay. Kann wir ich mal ein bisschen auf, leiser. 100.000
0: 100
4: sind nicht 100.000, das hier alles auf dem Bildschirm wir bisschen bescheid. Nee, nee,
7: nee, zwar nee. nicht.
4: Momentan sind jetzt nur noch 14. <lacht> du könntest ja
0: sowas sagen, wie du kennst einen Freund,
7: der ich kenne kenn einen Freund, der hat sie einen Freund und der Freund der, Freund, der ist auf der ist noch auf ähm, auf den, äh, zum ersten Mal auf dem illegalen Computer rausgekommen, wo sehr viel Software rumlag. Und dieser Freund, der hat mir davon berichtet.
1: Ah, ja. Ja. Also Software, die eigentlich da, nicht da war, so sehr positiv. Fand ich. Äh, fand, fand Software, er. die eigentlich nicht so frei rumliegt.
7: Ja, also ja. Windows NT zum Beispiel oder
1: Windows 96. Und das, das war dann, das war dann alles.
7: Windows 96.
1: Ja, das, das, nicht. das war alles natürlich noch vor der, ach nee, Windows 96 kann das nicht ja, sein, dass das vor der Telekom-Reform war, aber egal dann standen da einige Rechner die ganze Zeit online und haben Daten ja. übertragen. Ja, Gut, gut ja, okay, da sind wir ja. froh, dass du damit nichts zu tun hattest, <lacht> Christian, und äh, danke ja, erstmal. Wir danken Ihnen ja, für klar. dieses Gespräch. Bis dann, ciao. ciao. Tschüss. Ähm, Interessanten ähm, Punkt, den er da angeschnitten hat.
3: Was? Adrenalin? Naja, die
0: frei verfügbare Software im Netz. Es gibt ma massiv Orte im Netz, äh, wo äh, kommerzielle, also geschützte, Copyright geschützte Software gezogen werden kann. Das sind in der Computerszene recht bekannte Orte. Ich denke, das ist auch so noch nicht mit thematisiert worden in Medien. Ähm, Gerade im Windows-Bereich kriegt man wohl äh, alles. So, also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und auch andere Plattformen sind äh, weitaus abgedeckt. Das geht teilweise über diese auf äh, der P
1: Kinderpornografie bezichteten Newsgroups. Aber das haben wir Mithörer. Ja, wir haben Mithörer, aber ja, der, so. hust hi. der ja. Hustet schon, aber wir haben ihn noch nicht angesprochen.
9: Ja, naja, ich meine, ich
6: versuch's ja schon die ganze Zeit, wa?
1: Das kann und man nicht sagen.
6: Doch, ja, ich versuch's. Also hier ist Sven, wa? Sven, hi. Niklas, meine Mutter <lacht> Eisenbahn, wirklich nur euer Computer steuern, war.
1: Ja. Sven, ich
6: hab langsam richtig Sven, warte mal, Sven,
1: Sven, ja? Sven? Ja? Tschüss. Yes. Ja, soviel zum Thema Sven
3: aber hätte das mit der Modelleisenbahn noch durchaus die Schilderung einer spannenden sinnlichen Erfahrung sein
1: Das kann. stimmt natürlich, ja. An die nach äh, hm? nachher sinnlichen Erfahrung.
3: Wollen ja. wir mal schauen, was also wir zweieinhalb Stunden Modell noch haben. Eisenbahnindustrie nicht
1: unterschätzen.
3: Die Krisen seien die Skifahrer, sage ich
1: nur. So ist das hier. Die da versucht man die ganze Zeit anzurufen, was ähm, übrigens totaler Quatsch war. Jetzt geht doch endlich mal die
3: Mikros runter.
1: Nein. Nein? Und dann kommt man endlich durch dann fliegt man gleich wieder raus. So unfair ist die Welt, aber es ist ein bisschen wie beim Einwählen ins Internet. Hier ist der Chaos Radio, der Chaos Blue Moon. Wir fragen euch, was habt ihr im Internet erlebt? was euch Sorgen bereitet hat oder was euch erschrocken hat oder was euch sogar Angst gemacht hat. Andy hat gerade von sinnlichen Erlebnissen geredet. Auch darüber können wir reden. Also es gibt dann natürlich auch die Frage nach den positiven Erlebnissen. Erstmal interessiert uns aber eure Angst, eure Ängste. Und außerdem haben wir auch noch das Voting laufen. Ihr könnt euer Telefon dann auch noch benutzen. Man muss, um diese Sendung anständig zu hören, braucht man ein Radio und drei Telefonleitungen. Nämlich eine, um hier anzurufen, eine um online zu sein und sich zum Beispiel die brandneue Chaos-Radio-Homepage anzugucken, deren URL wir später durchgeben, um es ein bisschen spannender zu machen. Ähm, und außerdem, um sich am Voting zu beteiligen. Im Moment fragen wir euch, was fehlt euch im Internet am meisten? Ihr wählt die Berliner Rufnummer 254492 und dann die 10, wenn euch das Einkaufen am meisten fehlt, die 11, wenn ihr übers Internet wählen wollt, die 12... Bundestagswahlen äh, tätigen also. wollt. Die zwölf, wenn ihr eure Bankgeschäfte über das Internet abwickeln wollt. Ich hoffe, dass nicht irgendein Smartass anruft und sagt, das kann ich ganz schön, IWT an, nein. Ähm, die 13, wenn ihr das Metaversum aufsuchen wollt. Jetzt also, müssen wir das
4: aber echt erklären. Ja, okay ich lese
1: erstmal zu Ende vor, ja? ja. Die 14, wenn ihr mehr Cybersex wollt, also Sex auch für die Leute, die sonst keinen bekommen. 15, das ist ein bisschen gemein, aber... Die 15 alle, für die Delphi-Börse, die 16 für Wettbüros und Glücksspiele und die 17 für blinde Kuh. Im Moment liegt ähm, Einkaufen, ganz weit vorne. Können wir unseren Internet-Experten nicht mal befragen, was das Metaversum ist? Ja, genau. Was ist denn das Metaversum, Internet-Experte? <lacht> Hallo. Hallo.
2: Bevor ich mich dann äußere, muss ich nochmal sagen, alle Leute, die hier anrufen sollen, wirklich mal mit ihren Ängsten rausrücken. Wir wollen richtige Ängste haben. Also ich jedenfalls, ich will jetzt mal richtige ich. Angst kriegen von den Leuten. <lacht> <lacht> so. Es geht nicht bloß, dass
0: alle Leute irgendwelche Rassel, keine Software oder so. Leugne nicht die Schweißperle auf deine <lacht> Genau. So, das Metaversum das, Metaversum. das Metaversum. stammt
2: als Begriff aus einem Buch, das ich leider nicht gelesen habe. Das ist ein Kundenbuch <lacht> in der Internetszene und ich habe nur davon gehört. Das ist aus dem Buch Snow Crash. Dort gibt es ein Virtual Reality Environment, in dem die ganze Welt nachgebaut ist. Korrigiert mich sofort, wenn ich irgendwas falsches es sage. ist nicht die ganze Welt, das ist nur
4: eine Stadt, aber es kommt das so Eigen,
2: in dem, im Metaversum Netz. ist alles vorhanden und man kann sich das als so einen Ball, hm, ist das so, auf den Schreibtisch holen? Ja, ist das ist so ein freischwebender ja, Ball also über dem Schreibtisch. Also
1: soll ich das jetzt mal erklären, wie ich der ja. Einzige das Buch gelesen hat? <lacht> nee, ich habe das ich Buch hab auch gelesen, aber man gelesen. Also, also im Snowcrash ist das so, dass das, das Internet, also das, was wir jetzt als Internet kennen, eben das Metaversum ist und es wird mit so einem Projektor, was in deinem Laptop oder im Computer eingebaut ist, so als Holografie um dich rum projiziert. Also du siehst diese Sachen dreidimensional und kannst da auch durchsteuern und das ist dann eine Stadt. Das heißt, du hast eine Hauptstraße und ähm, alle, so wie du heute eine Adresse hast, weiß ich nicht, www.langnese.com oder de, hast du dann halt ein kleines Gebäude oder ein großes Gebäude, was Langnese ist und du gehst in dieses Gebäude rein. Im Endeffekt ist es aber nichts anderes, als diese Seite anzuwählen. Es ist alles einfach grafisch dargestellt. Und das Interessante am Metaversum ist für mich in, in diesem Buch die Beschreibung der Avatare, also der Darstellungen von Menschen, weil es nämlich so ist, dass die Leute, die keine Ahnung haben, vom Programmieren. Die haben alle so schwarz-weiß Figuren nur. Also es gibt Bestimmungen, dass zum Beispiel Leute nur eine bestimmte Höhe haben dürfen, weil sonst würden da riesen Monstren rumlaufen. Also die müssen sich an bestimmte Regeln halten, wenn sie sich selber im Netz darstellen wollen und die Leute, die keine Ahnung haben, sind halt nur so wie Fotokopien, also so, die kann man fertig so aus dem Netz ziehen, dann halt, weiß ich nicht. Äh, die haben das ist halt. sozusagen
0: das, das, das Gegenstück zum blink Genau, also
1: das Default-Icon, genau, und die sehen dann halt alle natürlich wunderschön aus und die Entwicklung, die da stattgefunden hat, und die finde find ich eine sehr interessante Überlegung, ist, dass die Leute, die Ahnung haben und die programmieren können und sich und selber zeichnen können oder was auch immer, ähm, die sehen möglichst so aus, wie sie wirklich aussehen. Also dann nicht mehr wunderschön und, und verheorisiert, sondern die versuchen sich selbst möglichst naturgetreu im Netz darzustellen. Das wäre eine ganz interessante Überlegung eigentlich.
4: Wird das so sein? Das wird so sein. Ähm, davon abgesehen, dass diese holographische Projektion, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber äh, Na,
2: an holographischen Displays Buch. wird
4: aber gearbeitet. Also
3: ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich glaube, es wird schon ein Auseinanderdriften geben zwischen virtueller Welt und irgendwie wirklicher Welt sozusagen. Also dass es irgendwie schon eine Menge Leute geben wird, die werden irgendwie kleine grüne Monster jagen oder Doom spielen oder irgendwie einen Quatsch machen. Ja, aber
4: Netz. wo werden sie das tun?
3: die werden das vor ihrem blöden Computer tun in ihrer blöden Stunde Nein, ich
4: meine, in welcher virtuellen Welt, die wird natürlich irgendwas sein, was sie kennen. Weil für was anderes braucht man Fantasie. Wir
0: haben
3: doch schon
4: eine virtuelle ja,
3: Welt,
0: heißt Fernsehen.
4: Ja, aber da kann man nicht... Ja, wir Bundes haben gehen. auch noch
3: eine andere virtuelle Welt, die heißt Bundestag. Ich meine, es gibt eine Menge virtueller Welten. Das ist irgendwie nicht die Frage. Die Frage ist, wie kompatibel diese Räume sind. Also ob das sozusagen so auseinanderdriftet, dass die Leute sich irgendwie vor Internetterminal in die virtuelle Welt hineinbegeben, sich dort erfreuen und quicken. Und wenn sie nach draußen gehen, kriegen sie keine Luft mehr zum Atmen. Weil blöderweise ja, haben sie irgendwie vergessen... Auf jeden vergessen. Fall, wenn ihr das Metaversum wollt, wenn es das ist, wo ihr euch schon immer nachgesehen habt, dann müsst ihr die
0: 13 wählen.
1: Nach der 25, also 92, genau. Eigentlich echt
0: Plumsack. Jetzt müssen wir erstmal zu Ende erklären. Da haben wir nämlich noch genau. was anderes. Ja. Cybersex? Mm.
1: Cyber Lassen wir ja, offen. Nee, vielleicht kann Cybersex ja. mir mal jemand okay. erklären. Also, was zu Cybersex kann ist. man
2: eine gute Sache ausführen. Und zwar ah, der so. Internet-Experte, alles klar. <lacht> <lacht> <Wunderbar>. <lacht> 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 ah, da fällt
0: mir was ein. <lacht> ich kann... <lacht>
2: Vielleicht sollten wir sowieso, gab es nicht mal die Idee, hier eine Buchkritik-Rubrik einzuführen? Also über Cybersex gibt es kein Buch erstmal, das ich empfehlen möchte. Aber zu Cybersex fällt mir ein, fällt mir ein anderes Buch ein, das ist Dilbert, das Dilbert-Prinzip. Das ist recht hübsch. Dort steht ja. der Unterschied in sexueller Hinsicht zwischen ähm, Star Trek-Ingenieuren und Normal-Ingenieuren in Companies da. Und zwar Star Trek-Engineers -Äh haben Reisen durchs Universum und Sex mit lauter fremden Lebensformen, wohingegen normalerweise Super. Ingenieure sich vor dem Universum verstecken und Sex ohne Beteiligung von fremden Lebensformen haben. <lacht>
1: präzise. Das ist präzise ausgedrückt. Ähm, Gibt es irgendjemand, der Visionen über Cybersex hat von euch? Visionen? Ja, ich meine also Chat also und so weiter. Ich
3: Außerirdischen auch echt spannend davor. Echt? Ja. Also, eine außerirdische. also ich kenne eine Form des
0: Cybersex schon recht gut. Die Frage, Telefon. Ist, ob Andi jetzt schnell genug ja,
3: an sein Handy rangehen kann.
0: Ich mach mal dein Mikro aus, Andi. Ähm, ja. <lacht> danke. Ähm, ist schwierig, ob man das schon Cybersex nennen darf, aber äh, Telefonsex sprich äh, sexuelle äh, Interaktionen auf sprachlicher Basis, hat schon äh, so viel von dem Sex, den wir jetzt kennen, genommen, dass man schon von einer Art Cybersex sprechen kann. Zumal, wenn die Systeme so gut sind, dass man nicht mehr weiß, ob an der anderen Seite nun wirklich ein Mensch ist oder äh, eine Maschine. Wir haben gestern gerade gemeinschaftlich ein neues Spracherkennungssystem, was allerdings für was völlig anderes verwendet wurde, gemeinsam uns angehört und waren alle schwer beeindruckt, wie gut das funktioniert hat und wie gut es auf äh, bestimmte Phrasen reagiert hat, die man gesagt hat, sodass es also nicht weit entfernt ist, bis man eben auch diese ganzen anim animierten noch mit echten, personenanimierten Sex-Chat-Kanäle automatisiert hat. Darum geht's es ja nicht. Es ist aber ist das, ein ein ja, das ein ist nur eine Cybersex ist grundsätzlich zunächst einmal sexuelle Interaktion über äh, virtuelle Kanäle. So Und das ja. da gehört Telefon definitiv dazu, wenn ein Computer aber dahinter ist. Sex ist ja
3: Sex ist Kommunikation auf allen Ebenen. Ja, das ist meine na ja, das, ist das Problem,
0: dass die Leute sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Sex ist. deswegen das ist das eine, ziemlich Vorstellung Vorstellung Andy, eine, eine, ja. eine ziemlich intellektuelle
2: Vorstellung von sex die glaube ich. Eine ziemlich intellektuelle Vorstellung. Viel mehr aus. auf das viel tieferen Ebenen. Also ja, du spiel, aber dann sag mir doch mal, was ist
3: denn Sex für dich?
2: Ja, je Cybersex ist der nicht Internet für mich.
3: Der Internet-Experte <lacht> Ja, der, <lacht> der Internet-Experte Internet hat, hat wahrscheinlich keinen Text, der hat wahrscheinlich... Nee, das, Nehmen wir doch das einfach wir mal so an, an aber dass, dass, wir alle, dass wir alle eine konkrete
0: Vorstellung davon haben, was Sex ist, unabhängig davon, okay. äh, ob sie nun gleich also sind nicht oder nicht. Also bloß nicht
3: Begriffe definiert. Jungs, 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 immer ihr seid total, total verklemmt. dreschen. <lacht> dreschen. Tim, du
4: bist ihr seid schlimm. ja total verklemmt. Wieso ich total meinen? verklemmt? Ich versuche, Cybersex
3: zu adressieren. Also, ja
0: Moment mal. Die
4: Telefonnummer von diesem hübschen Spracherkennungssystem... Ich meine, ja, da da da
3: es ist so. doch kein Verbrechen, mal zu versuchen, die Begriffe, mit denen wir hier hantieren, zu definieren. Naja, ich versuche das doch die ganze rücken.
0: Zeit. Lass mich doch mal ausreden. Ja.
3: Ich habe halt schon diese
0: Erfahrung gemacht und ich muss feststellen, Was? Cybersex-Erfahrung? Ja, Nein, ich rede von Cybersex und zwar von dem Cybersex, diesem First-Stage-Cybersex, der sich eben über Telefon abspielt und der eben auch weitgehend bereits computergestützt ist. Und äh, wer mal auf so einer Sex-Party da angerufen hat, der weiß, dass irgendwie die meistges meistgesagten Phrasen, das erste ist Hallo. Alle sagen halt die ganze Zeit Hallo, Hallo. Schon geil, voll. wenn da gehört Leute Hallo gesagt haben. Das heißt also ja, pass auf, und dann ähm, würden halt alle sofort wieder. kommst du denn her? So, und da mhm. gehen dann schon wieder mindestens zehn Einheiten drauf. Bei den Anrufern und zwar mal 10, äh, weil sie sich halt jetzt alle irgendwie was ausrechnen. Und, so. und das ist das, was sie als Sex in dem Moment empfinden. Das ist das, was für sie kybernetisch ist, denn er hat für sie eine Hemmschwelle, die sie im richtigen Leben. Äh, naja, Tim, du hast eben die ganz richtige
2: Handbewegung nicht. gemacht, als du gesagt hast, das ist, was sie für Sex empfinden.
1: <lacht> also Moment, aber ich <lacht> finde, ich finde ist das sofort Musik. Moment, <lacht> Nein, ich habe jetzt da noch eine Gegenfrage, weil ich finde die Hemmschwelle viel, viel höher. Ja. Ich finde die Hemmschwelle viel höher in so einem Stimmensystem anzurufen und da mich mit Leuten zu unterhalten, von denen ich keine Was Ahnung habe.
3: Was heißt denn hab. hier Hemmschwelle? Ich meine, wenn du eine Hemmschwelle zum Reden hast, dann ist das eine Sache. Aber mit Sex hat das, Entschuldigung, mal doch eigentlich mal
0: nichts. Johnny, wir sind jetzt tun. ganz allein und keiner hört uns zu. Kannst du mal dein rotes Leibchen ausziehen?
1: Ich habe kein rotes Leibchen. Eigentlich. Oh, du hast es schon ausgezogen. Toll, toll. toll. Achso, ich muss sagen, dass ich ein rotes Leibchen habe. Na gut, aber was wir natürlich meinen mit, was fehlt euch im Internet am meisten, ist natürlich Cyberspecs. Cy Cyberspecs, www.specs.de gibt es dann auch. Ah, Lass Gott. uns
4: lieber die Delphi-Börse erklären, das hat alles keinen Sinn.
1: Nein, ich will.
4: Also Leute, wenn ihr das wirklich wollt, dann wählt die 2,5. Wir die haben vier, überhaupt nicht vier, definiert, was sie wollen. Und die 14.
2: Und wenn ihr definieren wollt, was ihr wollt, dann ähm, sagt doch mal die Nummer von hier an. Ja, Herbst 0331
1: Rebots, dann 74 81 110. Und da ist auch schon jemand, der uns jetzt Cybersex erklärt. Hallo. <lacht> <lacht> genau so sieht die Cybersex ja, das es, das aus. Das, das, das Supi. Naja. Dann machen wir erstmal Musik. Ah.
3: So, das war schön, Johnny. Mach doch mal das Mikro aus.
1: War ich gut? War. Hat es dir genauso super. gefallen wie mir? Denn? Super. Super.
10: Nothing to lose.
1: Interessant ist ja, nachdem wir das Metaversum erklärt haben, hat das Metaversum im Televoting hier war im Chaos Radio tierisch aufgeholt. Ah, da müssen ähm, wir jetzt
0: unbedingt die Delphi-Börse nachlesen. Ja, bitte.
1: Ja, was war, Meinst du, was los ist, wenn wir erklären, was Cyberspecs bedeutet?
0: Naja, mit Cyberspecs hat er nicht richtig gegriffen, oder
1: hat das auch Ich habe hab das jetzt Cyberspecs getauft. Ja. Ähm, ihr könnt anrufen beim Voting. Ihr könnt auch hier anrufen. 0331 für Potsdam, 748110. Ist die Nummer, das Chaos Radius. Obwohl wir gerade im wahrsten Sinne des Wortes etwas abgeglitten sind, reden wir eigentlich über eure Ängste in Bezug auf das Internet. Ähm, wenn ihr schon mal irgendwas erlebt habt beim Surfen, wo ihr ein bisschen Schreck gekriegt habt oder wo ihr Angst bekommen habt oder wenn einfach die Vision an bestimmte Dinge euch Angst bereitet, dann ruft euch, ruft uns an, <lacht> ruft euch an. Ruft uns an unter 0331 für Potsdam 748110. Ich habe letztens aus, ähm, habe letztens, weil so viel geredet wird und viel geschrieben wird in Zeitungen über zum Beispiel Nazis im Internet und so weiter, wovon ich relativ wenig mitkriege eigentlich als äh, regulärer Benutzer, habe ich mich auf die Suche begeben und habe tatsächlich Seiten gefunden, die sich um solche Sachen kümmern. Natürlich findet man die und ähm, das erschrickt schon. Also, davor habe ich keine Angst, sondern ich finde es eigentlich okay, ja. dass ich mir das auch mal in Ruhe angucken kann, unerkannt sozusagen, um einfach sich zu informieren. Aber das ist schon ein bisschen erschreckend, was da so abgeht. Einfach die pseudowissenschaftlichen Statements, die finde ich doch sehr, sehr hart. Also. Ja, aber auf
0: der anderen Seite erschreckt einen doch, glaube ich, auch sehr die Tatsache, dass das einfach tatsächlich der Fall ist, dass es diese Leute so... Das ist... Ich habe überhaupt nichts... Boden, ...mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ja, und deswegen, deswegen ist es so, gut, dass die im Internet... Sind.
1: Das ist völlig meine Meinung. Also, ja. ich finde es das klasse, dass ich gucken kann, wie denken diese Leute eigentlich und was... Was schreiben die auf und was für eine Einstellung haben die.
3: Aber sag mal, wie kommst du jetzt von irgendwie Cybersex auf Nazis? Also der Sprung, Entschuldigung, den habe ich jetzt irgendwie nicht mehr die Brücke
1: hast drauf. du gerade geschlagen. Ich habe versucht, den Leuten klarzumachen, was ich meine mit Angst haben vor bestimmten Sachen Oder Aber ich
3: hoffe doch, dass Sex keine Angst macht, sondern Ich habe
1: überhaupt nicht Sex und <lacht> ich habe überhaupt nicht Sex und Nazis in Verbindung gebracht. Ach
3: so, das war ich also.
1: Ja, ich gehe gleich
0: Tag als Moderator schon nicht Lass uns mal die Delphi Börse
3: Lass uns die Musik hören. Wollen
0: wir uns an internet Internetexperten
2: befragen <lacht> zur Delphi Börse? <lacht> oh je, das ist schon wieder so ein Buch, das ich vor so langer Zeit gelesen
1: habe. <lacht> wir haben einen Anrufer. Das Ist schon wieder ein Buch? Anrufer schon wieder ein Anrufer. 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 Hallo Anrufer. Denk uns mal ab. Ja, hallo. Hi, wer bist denn du? Na? Hallo. Hallo, wer bist du denn?
0: Alle, die gerade am Telefon Hast du Angst, deinen
1: Namen haben. zu sagen? Hallo. Hat er schon was gesagt, oder? Er ja, hat Hallo gesagt. Ja. Hallo. Alle, die hier gerade angerufen haben. Nee, wir müssen das so Chatline-mäßig machen. <lacht> hallo. Irgendwelche Frauen hier. Hallo. <lacht> ja, mach doch mal Musik. Hallo. Ja. Hallo. Ich komme aus dem Rheinland. Hallo. Das Hallo, macht, kann mich jemand hören? Ach komm, Johnny. Johnny, du kriegst keine. Dreh
3: die Musik auf. Also ehrlich, ich würde hier auch nicht. Ich verstehe anrufen.
1: das nicht, dass Leg die Leute auf, anrufen und Zeit, ja. dann wieder auflegen. Ich versuche versuch's nochmal. Hallo?
0: Super. Der hält uns für einen Anrufbeantworter.
1: Stimmt ja auch. Hallo? Ach, dann nicht. Ich noch nochmal. Hallo? Hallo? Oh, ein Hallo. Mensch. Hallo.
11: Hi. Wie geht's?
1: Wer bist du denn?
12: Ich bin der Axel.
1: Axel, hast du irgendwelche Hallo. Ängste?
12: Ja, ich wollte erst mal was sagen, weil ähm, ich finde, ihr solltet erstmal ein bisschen Respekt ähm, vor euren ähm, Hörern haben, weil äh, ich finde das einfach eine Frechheit. Ich bin nämlich 15, hab Pickel und äh, naja, bin, das ist kein Verbrechen. Ich halt sitze den ganzen Tag vorm Rechner und, und ihr reißt da so Witze und so. Also. Ich habe auch Pickel, ich sitze auch, ganzen
3: auch vor so. ja, ich sitz trotzdem, den ganzen Tag
12: vorm Rechner. Ich
13: sitze den ganzen Tag vorm Rechner, aber ich habe keine Pickel. Es geht Pickel. doch
3: einfach mal darum, dieses Klischee irgendwie, weiß ich nicht, durch Überdeutlichkeit. Ich bin
0: ja. 28, ich habe immer noch Pickel, macht dir keine
3: Hoffnung. <lacht>
0: naja. Nein,
1: na gut, also wir haben jetzt Respekt nee, vor nee, dir und nee, wir ja, finden ja, das, das nicht schlimm. Nee, bei dir. Nee, gut, also aber jetzt erstens. deine Ängste. Axel.
12: Ähm, na, erstens... Ich habe Angst vor diesen ganzen Lehmann, die halt äh, überhaupt keinen Plan haben, das was sie schreiben, zum Beispiel in diesen ganzen Zeitungen halt
14: äh, ja, Nazis uns. Und,
12: und Pornografie. Also sagen wir mal, das macht jetzt im, im Durchschnitt äh, 50% des Netzes aus. Also, nee, so ist es ja,
1: nicht. nee, nee, aber ich, ich, ich weiß schon, was, ist, was du meinst mit Pickeln und so. Ja, weißt du,
12: halt, die spielen das so hoch und es äh, sind auch viele andere Sachen auf dem Netz los. Und,
1: äh, was machst klar. du? Du bist, du bist Internet-User.
12: Ja, sagen wir mal eher Surfer und äh, ich finde es interessant, weil äh, du kannst halt mit vielen Leuten kommunizieren und so. Ne?
1: Hast, du, hast du das dann schon mal erlebt, dass du jemanden kennengelernt hast und den dann auch im echten Leben getroffen hast?
12: Äh, nee, in Mailboxen höchstens, aber auf dem Netz noch nicht, nee. Dafür benutze ich es aber auch zu unregelmäßig. Also hm. ich bin... Ähm, ich benutze es halt, äh, ich mache ähm, 3D-Grafik, Computeranimation. Mhm. Und äh, für mich ist das Netz halt eine schöne Möglichkeit, äh, meine Sachen äh, mehreren Leuten zugänglich zu machen, vielen Leuten. Und äh, mit denen zu kommunizieren, Austausch zu haben und, und aktiv was zu machen.
1: Gibt es irgendeine Adresse, wo man sich deinen Kram angucken kann?
12: Ähm, ja, das ist unter www.mindlabs.com slash Axel.
5: Mindlab?
12: Mindlabs. Ähm, die Seite ist jetzt aber endlich. Ich habe nicht nach drei Tagen online. Also erst seit drei Tagen. Mhm. Und es ähm, leider also steht zwar nicht da, aber es ist leider noch im Aufbau, weil ich es äh, sind halt ziemlich ein paar Grafiken da und ich habe sie in, im Blog abgespeichert statt jedes einzelnen und dadurch äh, sind die Ladezeiten übrigens lange und das ist ziemlich jetzt.
1: Das ist okay. Wir kennen das Problem, dass das doch viel Arbeit macht.
0: Macht dir denn nun irgendetwas konkret Angst? Ich meine, was du toll findest, haben wir schon gehört.
12: Ähm, na, wo ich mal einen schönen Adrenalinschuss hatte, ist, ähm, als ich äh, ein paar Hacker-Seiten besucht habe, was, was doch recht selten ist, also diese so Underground-Gruppen oder sonst was. Muss man halt ein bisschen suchen. Und ähm, ähm, der Typ, der die Seite gemacht hat, hat halt bemerkt, dass ich einen java browser benutze. Und äh, hatte dann unten auch, also der hatte schon richtig Ahnung und da kam dann unten auch als Volltext, äh, na, äh, wie ist denn dein Bose so und was hältst du davon, dass ich jetzt gleich deine Platte formatieren könnte, weil das geht ja, also es ist schon machbar und...
6: Du
1: meinst äh, nicht, dass das vielleicht ein, ein HTML eingefügter Satz war, der unten auf jeden Fall durchläuft, wenn du die war Seite angehst? Ein,
0: ein
12: äh, ja, also äh, in diesem Fall war es so, weil äh, das, ist, äh, das ist eine Zeit äh, zur Verteidigung der Hacker oder was weiß ich, zur Unterstützung hm. oder sowas. Also die werden sich da sicherlich sowas nicht erlauben. Aber äh, die Theorie ist halt, dass es geht. Und äh, na, geht ja der auch. Bock hat. Äh, ich finde, man sollte halt diese äh, kriminelle Energie gegen halt äh, die negativen Seiten eben des Internets benutzen, wie zum Beispiel halt diese Nazi-Sites oder, oder Kinderpornografie. Also die kann man ja auch äh, mhm. relativ äh, schnell hochfliegen lassen, sozusagen.
0: Was findest du Negativ-Nazis- und Kinderpornografie? Äh,
12: naja, es ist, wie ihr gesagt habt, es ist in Ordnung, dass man sich da informieren kann, sehen kann, wie die Leute denken, was sie so machen. Da vielleicht noch, aber für Kinderpornografie habe ich kein Verständnis.
0: Hast du denn schon mal eine Website gesehen, wo so Kinderpornografie gezeigt wurde?
12: Ich bin über Umwege mal rangekommen, ja.
0: Also ich habe selber meinen ganzen Tag damit verbracht, nach kinderpornografie websites zu suchen. Ich habe keine einzige gefunden. Äh, die einzigen Seiten, hätten, die ich gefunden habe, ja. ja, habe ich gemacht. Also ich meine, sicherlich gibt es die auch, nur sind die natürlich in dem Sinne nicht nicht wirklich öffentlich. So. Mhm. Das ist ja naja. das, was man bemerkt. Die Nazis sehen das allerdings ganz anders. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass Dinge dadurch, dass sie nun öffentlich gemacht werden, jeder jeder Kram wird im Internet öffentlich gemacht und dadurch übernimmt da noch nicht gleich die Weltregierung. Die Nazis sind halt unter Ferner Liefen. Wir haben mittlerweile mehrere hundert noch teilweise sehr viel kritischere Sekten, weil sie nicht so, so be bekannt in ihren Auswirkungen
1: sind. Mhm. Ich will jetzt mal keine Worte in den Mund nehmen. Ich denke denk aber, also im Bereich Kinderpornografie geht es auch nicht darum, also da darf man natürlich auch nicht so klingen, als ob man, und das tun wir hier auch nicht, aber man als ob man da verharmlosen will. Natürlich ist das ein Bruchteil von dem, was stattfindet im Internet. Aber da geht es natürlich auch nicht um die Vertriebswege. Das wäre, als ob man jetzt, also wenn unsere Familienministerin bei neuen Kinderpornoskandalen gleich ruft, wir müssen im Internet Kinderpornos verbieten, dann ist das, wie, als, ob, wie, als ob man Videorekorder verbieten will, sondern da geht es natürlich, das eigentliche Problem liegt ganz woanders. Also mhm. äh, ich wollte das nur noch mal dazu sagen, nicht, dass jetzt irgendjemand anruft und sagt, ne, 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 ne.
0: Vor allem das Problem bei dieser Thematisierung mit Kinderpornografie ist, dass alle Leute glauben, die sich jetzt über Kinderpornos unterhalten auf dem Internet, wären halt automatisch auch entsprechend gefährliche Leute. Nicht selten handelt es sich dabei aber um kranke Menschen. Also jetzt nicht dass sie sondern äh, alle, Leute, oder die einfach da, also nicht nicht nur krank im Sinne von, dass sie gleich loslaufen, und alle Leute umbringen, sondern die einfach ein Problem haben und das Internet nutzen um sich auszutauschen mit anderen Leuten, die das gleiche Problem haben. So, aber solche Newsgroups werden eben auch gesperrt, die eben eine soziale Diskussion
1: darüber führen und ähm, das ist das Problem mit diesem Hype. Mit diesem Hype. Ähm, Axel, ja? ich danke dir erstmal, schöne Animation im Netz. Mhm. Rote Coloise-Schachtel, die sich dreht. Ja, wir haben das gerade hier und sieht mhm. ziemlich klasse aus.
12: Ähm, ja, schreibt mir doch mal eine Mail, dass da sich vielleicht, äh, falls ihr mal Grafiken braucht oder falls jemand mal Interesse hat. Also ich will ich bin interessiert halt aktive Sachen zu machen und äh
1: ja, machen wir. Ich sage auch gleich nochmal die Adresse an, dass sich das Leute, die sich jetzt dafür interessieren, auch mal angucken können.
12: Okay, schön. Äh, ein anderes Problem. Ich glaube, leider kann man im Moment leider keine Mail schreiben. Das wird sich also <lacht> in der Woche geregelt haben.
1: Okay, dann sollen die Leute erstmal gucken und dann ab, ab und zu probieren.
12: Ich fange halt an. Ne?
1: Alles klar. Okay. Bis dann. Mhm. Ciao. Also, äh, das sieht wirklich klasse aus. Könnt ihr jetzt von da nicht sehen, aber ich kann es sehen. Ähm, Schachtel, die sich hier dreht, und so ein Zigarettenqualm und so, richtig nett. Äh, wer sich angucken ist. will, was Axel macht äh, in 3D-Animationen, der kann das tun unter www.mindlabs.com www slash Axel und ja, so langsam geht das gar nicht. Unsere Sachen hier sind auch ziemlich lahm, aber wir haben schon auf dem Bildschirm. Gucken wir von zu Hause nochmal in Ruhe an, Axel. Und wenn wir, wenn, wenn wir hier für die Radiosendung ein paar 3D-Animationen brauchen, dann sagen wir natürlich Bescheid.
0: Die Delphi-Börse, John. Okay, die dann erklär jetzt erstmal
1: die Delphi-Börse, okay. Dann gehst ich nochmal raus aus der schönen Musik.
4: Delphi-Börse, was ist die Delphi-Börse? Ich auf. wollte, dass die erklärt wird. Du hast gesagt, du erklärst die jetzt. Du also hast das Buch, aus dem das stammt, ist gesehen. der Schockwellenreiter.
2: Richtig. Wer genau. hat das Buch gelesen? Wer weiß
3: es? Wer weiß es? Ja, ich habe es auch gelesen. Also das, die Delphi-Börse ist ähm, sozusagen jeder, kann eine Wette einbringen kann. Also auf ein Ereignis, was irgendwie stattfinden könnte, eine, ja, die sozusagen zur Wette steht, also, was, weiß ich, dass ich das zum Beispiel Bill Clinton irgendwie beim Haschischrauchen auf der Toilette im Weißen Haus erwischt wird. Und äh, dann äh, kann eben jeder dafür oder dagegen wetten, irgendwie, dass das passiert oder nicht. Und der Trick ist ja, dass natürlich nicht nur so absurde Ereignisse, die niemals stattfinden könnten, wie eben die erwähnte Geschichte mit Bill Clinton dort verwettet werden, sondern auch durchaus Sachen, die im Bereich des Möglichen sind. Und äh, es gibt inzwischen ja, es gibt da also so graue Bereiche der Wissenschaft wie Trendforschung und was weiß ich Nachrichtenjournalisten oder so ähnliche Propheten und die benutzen diese delphi börsen also tatsächlich ein Stück weit um Wirklichkeit zu erforschen, weil wenn unheimlich viele Leute der Meinung sind, dass ein bestimmtes Ereignis eintreffen wird, dann ist es schon relativ wahrscheinlich. Also im Prinzip haben wir
0: hier äh, sprechen wir hier von etwas, was es schon gibt. Das Prinzip ja. ist ja bereits realisiert worden im Internet heißt Idea Futures. Ähm, firmiert, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr unter diesem Namen. Das geht jetzt gerade in irgendein auch was mit Future, irgendeinen anderen kommerziellen Dienst über. Die Idee ist also im Prinzip schon aufgekauft worden und wird so äh, auch im Internet bereits betrieben. Wenn es euch also im Internet gefehlt hat, dann könnt ihr es im Prinzip schon aufsuchen. jetzt <lacht> leider gerade keine URL zur Hand. Und wenn ihr das aber auch schon immer haben wolltet, dann müsst ihr wählen die 15.
1: Und ich sage jetzt auch noch mal alle Nummern. Wir haben nicht nur unsere Telefonnummer hier, nämlich die 0331 für Potsdam, 74 31 74 81 110, Sondern wir haben auch ein Fritz-Chaos-Radio-Voting geschaltet. Ihr wählt die Berliner Nummer 25 44 92 Und dann folgende Endziffern. Wir fragen euch, was fehlt euch im Internet am meisten? Wenn euch das Einkaufen fehlt, dann wählt die 10 hinten. Wenn euch die Bundestagswahlen fehlen, dann wählt die 11. Wenn ihr Homebanking wollt... Dann wählt die 12. Wenn euch das Metaversum fehlt, haben wir vorhin erklärt, dann wählt die 13. Wenn euch Cybersex anmacht, dann wählt die 14. Wenn ihr die eben beschriebene Delphi-Börse wollt, dann wählt die 15. Wenn ihr Wettbüros und Glücksspiele wollt, online, dann wählt die 16. Und wenn ihr unbedingt Blinde-Kuh spielen wollt, dann wählt die 17. Übrigens, alle Anrufer bei Blinde-Kuh werden registriert und gleich von uns zurückgerufen. <lacht> um das mal ein bisschen einzudämmen hier. Ähm, interessant ist übrigens, dass erst nachdem wir jetzt die Delphi-Börse erklärt haben, die 15 überhaupt gewählt wird. Vielleicht hätten wir das doch am Anfang erklärt. Vielleicht gesagt. sollten wir
0: nochmal Homebanking erklären.
1: Homebanking ist so, dass wir praktisch von eurem Konto Geld auf unseres überweisen können.
0: Genau. genau. Übers Und Internet. Bundestagswahlen können wir dann auch gleich nochmal erklären. dass es dann, dass die Politiker von eurem Konto sich Geld überweisen können. <lacht>
1: Ja? Hallo, uh. Fede. Na? Wieso ist denn der nicht mitgekommen? Ich gucke erstmal noch, ob es hier Ängste gibt. Hi, hier ist Chaos Radio. Wer ist da? Hallo. Hi, wer bist denn du? Ich bin Philipp. Philipp, hallo.
15: Hallo, ähm. ähm. Ja. Ich wollte eigentlich was sagen, dass ich eigentlich Angst davor habe, dass die ganzen Leute, die sich vom Internet einen Haufen versprechen, so bunte Bildchen wie Fernsehen halt, hm. ins Internet stürmen und das völlig überfüllen.
1: Ähm, das heißt, ähm, dass sozusagen nichts
15: mehr geht, weil alle es wollen. Ja, genau.
1: Was machst du, äh, wie lange bist du online?
15: Hm, ich finde jetzt, wie lange, anderthalb Jahre ungefähr.
1: Und ähm, wofür nutzt du das Internet hauptsächlich?
15: Ähm, hauptsächlich ähm, paar Dateien, also hauptsächlich Musik und so, weil ich mit dem Computer ein bisschen Musik mache. Aha und wo mir das da alles drunter.
1: Du bist also einer der viel zitierten Internetmusiker, wo immer auch viel gerne geschrieben wird. Also sowieso ist ja dieser, diese unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was in den Medien steht, hauptsächlich Printmedien, und dem, was tatsächlich stattfindet, sehr auffällig. Du bist also tatsächlich einer, der sich mit irgendjemand anders... Was tauscht du aus? Medifiles oder wirklich Sounds?
15: Ja, beides. Also alles, was um Sound
1: dreht. Und du, du machst selber Musik? Und mit wem hast du da Kontakt, mit wem du dich austauschst?
15: Ja, mit irgendwelchen Leuten in Newsgroups und mhm. den Leuten, die da ihre Homepage haben und die ganzen Sounds anbieten, wo ich die mir alle runterhole.
1: Okay, und äh, du hast äh, Sorge, dass ähm, die Leute, die, weiß ich nicht, noch keinen konkreten Grund eigentlich haben, ins Internet zu gehen, dass die ähm, so viel von der Bandbreite wegnehmen, dass du das nicht mehr machen kannst? Genau. Hast du da hast du da gemerkt, dass es in letzter, in letzter Zeit schon langsamer geworden ist?
15: Ja, auf jeden Fall wurde immer langsamer und langsamer
1: und... Aber sind nicht
0: auch neue Dinge hinzugekommen, die dich interessieren? Äh...
15: na ja. hm.
0: Schon. Mehr Daten, mehr Traffic. Ich denke gar nicht mal, dass das Internet langsamer wird, sondern ich denke, dass wir derzeit nur gerade einen kleinen Pillenknick haben. Durch, dass so viele Leute äh, jetzt auf einmal dazukommen, aber die ganzen Telekommunikationsfirmen nicht wirklich darauf mhm. vorbereitet sind. Das ist wahrscheinlich, Bandbreite ist wahrscheinlich in zwei Jahren alles gar kein Thema mehr. Ähm, Beschäftigst du dich denn mit dem Internet auch in der Form, dass du einfach mal schaust, wie die Internetkultur selber ist, also dich über bestimmte Dinge informierst, was du vielleicht vorher nicht getan hast?
15: Also rumsurfen und rumgucken was es so gibt und so.
3: Begreifst du das Internet als Bewusstseinserweiterung oder eher nicht?
15: Oh Gott, als Bewusstseinserweiterung. Na, eher als ein Lieferant von mehr Informationen, als man so kriegen würde halt.
1: Aber auch als man mehr verkraften kann, oder? Äh, ab und zu ja. Also ich weiß nicht, mir geht es das so, dass ich schon gerne auch mal rumgucke, was es so alles gibt. Und spezielle Newsgroups sind ja dafür großartig. Allein dieses Durchscrollen durch die Liste, da kann man nur den Kopf schütteln. Hm. Das ist natürlich auch spannend. Aber an sich schießt man sich doch irgendwann wieder auf die Themen ein, auf die zwei, drei, mit denen man sich beschäftigt und die einen interessieren, oder? Na ja,
15: klar.
1: Das war, siehst du, ich bin ein scheiß Interviewer, so darf man keine Fragen stellen. Ich liefere den Satz und du sagst dann nur noch ja, das ist blöd. Das ist Tag schon ja, ja, wir machen jetzt was. binäre Hörerinterviewer. Binär, <lacht> genau, Du wartest immer mit Ja oder Multiple Choice genau. Jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Philipp. Philipp. Ähm, wenn du sagst, du machst Musik, gibt es denn auch bei dir irgendeine Adresse, wo man sich äh, Soundfiles von dir oder, oder Medi-Files oder was auch immer, irgendwas, was du kreierst, anhören kann? Nee, die gibt's nicht. Gibt's nicht. Hast du sowas mal vor, eine Homepage zu machen und zu sagen, hier ist meine Musik, hört's euch an?
15: Ja, habe ich vor, aber... Ich
1: <lacht> und sind wir aber da nicht an dem wirklich interessanten Punkt, ja, der, genau. das, der das Netz sein kann, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, du sitzt zu Hause und Synthesizer oder das ganze Media Equipment kostet ja nicht mehr so viel, wie es alles mal gekostet hat und kannst im Endeffekt deine Musik der gesamten Welt zur Verfügung stellen, ohne dass du eine Plattenfirma und einen Vertrieb brauchst?
15: Das wäre das Ideale eigentlich man sein Zeug anbieten kann, ohne irgendjemanden, irgendeinen dritten oder zweiten einzuspannen.
3: Dann müsste man doch noch was zu
0: essen haben. Hm. <lacht> es gibt äh, bereits Internetlabels, das ist dir bekannt. Ja. Und Der vermisst gut, du das Homebanking?
3: Hast du bei unserem,
0: äh, bei unserem Telefonaufruf teilgenommen? Nein, habe ich nicht. Weil?
15: Ähm. Ja, weil ich erstmal bei der Nummer
0: angerufen habe. Achso. <lacht> weil nicht alle haben fünf Telefone. Du brauchst nicht mehr anzurufen, wenn du uns sagst, <lacht> äh, welches von den sieben, äh, von den acht Möglichkeiten dir am meisten zuspricht. Mm. Was
1: fehlt dir denn am meisten? Ich kann es ja nochmal vorlesen. Also, ja. ähm, was fehlt dir im Internet am meisten? Einkaufen, Bundestagswahlen, Homebanking, das Metaversum, Cybersex, Delphi-Börse, Wettbüros und Glücksspiele oder blinde Kuh? Ich glaube, das Metaversum. Hast du das Buch gelesen?
15: Nee, hab ich nicht, aber so wie ihr das erklärt hast, hört mhm. sich das sehr interessant an. Also, also
1: genau. die Idee, dass du ins Internet gehst und das alles grafisch ist und du dann zum Beispiel in, weiß ich nicht, in Musikladen da reingehst und ja, genau. da deine Dateien lässt, ähm, die fasziniert dich schon.
15: Ja, es, also, es wäre um einiges interessanter, schätze ich mal. Ja, aber dafür würden auch die Übertragungsbreiten nicht genau und im Moment.
3: Nein, im Moment sicherlich nicht. Also, ich glaube, das Ideale wäre blinde Kuh im Metaversum. <lacht> <lacht>
0: Ja, macht dir das keine Angst irgendwie, die Tatsache? Ich meine, nehmen wir mal dieses Bandbreitenproblem, sagen wir mal, das ist jetzt einfach gelöst. Tim ja. kommt und sagt irgendwie, das ist gelöst und morgen kann es losgehen. So, jetzt stellen dir mal vor, jeder surft zu Hause halt nicht nur irgendwie von einer Seite zum nächsten und alles ist Hypertext, sondern alles ist einfach 3D. Ja, das
15: wäre wir im Leben,
4: ja. Äh.
0: Ja. ja. Das
4: wäre wie im Leben nur halt mit beamen können. ne ja, also genau. Ich mache ich mach Schnuck und bin da. Das ist ja toll. Einmal rufgeklickt klickt und zack. Aber du bist ja nicht wirklich nee, da. Es, also es fühlt meine... sich nicht so an. Das ist ein Unterschied.
0: Ja. Also Angst macht dir der Gedanke nicht.
3: Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwann genau irgendwie gegenläufige Entwicklungen gibt, dass die Leute... Ja, dass man eher vom Leben Angst hat. Ja, ja oder dass die Leute alle eher irgendwie sich ihre Erfahrungen so und sich dann irgendwie anfangen zu verprügeln oder Sex miteinander zu haben oder was weiß ich was, einfach weil halt irgendwie das Internet zum ein Vakuum erzeugt. Aber
4: macht dir das nicht Angst, dass Leute davor Angst haben könnten, da wieder rauszukommen? Also ich glaube,
3: ich habe Angst vor blöden Fragen, aber... <lacht>
4: <lacht> nee, das, das hast du einfach nicht kapiert, Anni. Ich meine, was, was mich interessiert, also es macht mir schon ein bisschen Angst, dass Leute das toller finden als die Realität, weil es einfacher ist und dann nicht mehr rauskommen da.
1: Na, das finde ich aber relativ verständlich. Ich glaube, wenn wir jetzt die Frage stellen würden, was macht, macht euch im wirklichen Leben Angst, dann hätten wir sehr viel mehr Anrufer.
3: Ja, dann lass uns die doch einfach stellen.
1: Nee, Was macht er denn ja im nicht.
3: wirklichen Leben Angst? Um mal den Gegen wir können, wir können noch gucken, haben. wie viel von den Ängsten, die da draußen Anni. herrschen, wir ins Internet übertragen
0: können. Anni, so. Ich rede ja. mit, mit dem Anrufer. Wie war dein Name Philipp? Philipp, ja? ja. Ah. Was macht ihr denn im richtigen Leben Angst? Nazis, Kinderpornos?
3: <lacht> Nazis Bundestagswahlen? Hm? Bundestagswahlen? <lacht> nee,
15: die halte ich eher für Albern, aber ähm, naja, also Job hm? und Geld. Und einfach das Überleben in der heutigen Gesellschaft.
0: Das macht Überleben macht dir Angst. Ja, also das... Glaubst du, dass das Internet als solches, als gesellschaftliches Ereignis, das dies, dir bei diesen Ängsten beistehen kann? Also wird es dadurch besser oder wird es dadurch das nicht hat, halt besser? Ich, ich das weiß, dass wir das letzte Woche schon, schon hatten. Ich will das jetzt trotzdem fragen. Hm. Es wird nicht besser als... Ähm,
15: verschleiert vielleicht die Realität ein bisschen und hilft. Aber, ist es, nicht Aber
1: so, ist es nicht einfach so, dass dadurch, dass das Internet was von uns, also jetzt mit uns meine ich jetzt die Menschheit, kreiert ist und die re reelle Welt ist es ja nun nicht, also zumindest nicht hundertprozentig äh, ähm, und deswegen haben wir den Ahnung, wir können es besser kontrollieren und deswegen macht es uns weniger Angst. Ja. Also stelle ich jetzt mal so einen Raum so hier kurz vor Nachrichten.
15: Ja, dann hätte ich vielleicht noch eine Bitte, also eine Frage besser gesagt. Ja, ja. Ähm, Ob es denn irgendwo eine Liste gibt von eurer prima Musik, die die ganze Zeit gespielt?
1: Ei! Hey, also, das, was am meisten im Hintergrund läuft, die ganze Zeit, ist ähm, ein japanischer DJ. Ich bin enttäuscht. Ach,
4: nein,
1: ah. siehst du, ich sag, die Musik ist geil. Ich bin enttäuscht. Nein, nein, du, du sag, weißt, auch keine Ich sag jetzt Philipp, was das für eine Musik ist. Also, das, was die ganze Zeit im Hintergrund, während wir reden, läuft, ist Ken Ishi. Mhm. Das ist ein japanischer DJ, der eine Doppel-LP rausgebracht hat, die heißt Jelly Tones. Ähm, und ansonsten haben wir gehört von Andy. Nee, nicht von mir. Microglobe.
9: <lacht>
1: <Michael -Liker. lacht> Dieses Album. Microglobe. Ähm, ist das ein Sample? Nee, ne? Nee, oh, das ist mal. Mike van Dyke Presents. Ich kenne das nicht. Und was haben wir noch gehört? Ähm, warte.
3: Wir können ja die Liste ins Netz.
1: Slab haben wir gehört. Toll, da muss ich das alles aufschreiben, danke. Genau. Ah. Und äh, Paul von Dijk haben wir gehört. Mhm. Paul von Dijk, so heißt Paul er. Paul von ja. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Fateless bis zum Kurzinfo. Moment. Was denn? Die Homepage. Ja, machen wir Info, okay? Okay, und kommt jetzt die Schnulze? Jetzt kommt die Schnulze für dich. Für Marianne. Für Marianne. Philipp, ich danke dir. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. Jetzt kommt die Schnulze, pass auf. Wunderschön. Thank you. von Faithless ähm, Don't Leave heißt der Song. Wenn Fritz
16: in Angermünde dann
1: 100,1. 23:32 Uhr. 32.
8: Kurzinfo.
0: Aktionsprogramm: Die Teilnehmer des ersten Weltkongresses gegen Kindesmissbrauch haben in Stockholm einen Plan aus, dass es sich hierbei um ein paar Geschenke von im letzten November entlassenen Mitarbeitern handelte. Cybervoting. Der Schweizer Bundesrat hat Aufforderungen abgelehnt, darüber nachzudenken, die schweizerischen Volksbefragungen im Internet stattfinden zu lassen. Der Bundesrat vertritt die Meinung, dass Computernetze zu anfällig für Angriffe sind, von überall in der Welt. Cyberhack. Die Homepage der US-Justizbehörde präsentierte sich ein paar Stunden unbemerkt in neuem Gewand. Einem Hacker war es gelungen, die Homepage komplett auszutauschen. In der neuen Variante gaben sich Adolf Hitler samt Hakenkreuz und dünn bekleideten Damen ein stell ein auf der gut besuchten Internetseite. Böse Kommentare zum Communication Decency Act ergänzten das Kabinettstückchen. Der Hacker ist noch unerkannt.
1: Das war's jetzt. Diese, nee, wir haben auch keine Frage gestellt. Machen wir gleich. Diese Diskussion um die Musik immer, ja? Wenn hier irgendwie atmosphärische, elektronische Musik läuft zum Thema passend. Das ist ein bisschen für Scheiße. Da spiele ich einen tollen Popsong hier von Swell? Jetzt schalten alle ab. Echt, nicht zu fassen. Echt. Ähm, Hörst du irgendeinen Hörer? Ich nicht. Ich höre ganz viele. Ähm, wir machen weiterhin unser Voting. Wir fragen euch, wovor habt ihr im Internet am meisten Angst? Telefonnummer ist in Berlin 25 44 92 und dann folgende Ziffer. Die 20 für CNN und CIA, die 21 für die Unüberschaubarkeit, die 22 für die Bundesregierung, die 23 für abgehört werden, die 24 für Bild online, die 25 für schleichende Vereinsamung, die 26 für nichts und die 27 für keine Ahnung. So bis um ein Uhr, bis hier der Nightflight losgeht, wollen wir mit euch allerdings noch darüber reden, was wir euch zur Verfügung stellen sollen auf den Chaos Radio Homepages, die jetzt einen Anfang genommen haben. Die Adresse ist blabble www.artcom.de, also A -R -T -C -O -M, www A-R-T-C-O-M, www.artcom.de slash ccc slash chaosradio in einem Wort mit CH. Guckt euch mal kurz an, wenn ihr ähm, eine Telefonleitung frei habt und ruft uns hier an oder schickt uns eine Mail natürlich, das geht auch, chaos@orb.de Ruft uns an, was wollt ihr für Informationen auf diesen Seiten haben und wie könnt ihr eventuell selber daran beteiligt sein? Ähm, was habt ihr für Informationen, die ihr gerne in die Chaos-Radio-Seiten einbinden wollt? Oder ähm, was habt ihr für Haustiere, die ihr unbedingt zur Verfügung stellen? <lacht> und ihr könnt uns dann <lacht> anrufen. 0331 für 74, 70, 81, 110. Ja. Ähm, was meint ihr eigentlich zu so, diesen ganzen persönlichen Homepages? Also da also, stolpert ja jeder drüber, ist das ein notwendiges Übel? Muss das trotzdem sein? Interessantes
0: gesellschaftliches Phänomen. Also das ist Tatsache. Also man kann das schlimm finden, aber äh, ich denke, das Schlimmste finden, nützt überhaupt nichts. Es ist einfach so, dass wohl ein großes Bedürfnis dafür besteht, dass die Leute sich selber mh, präsentieren und halte das zunächst einmal auch für vollkommen in Ordnung. Ähm, manchmal kommt dabei ja auch was wirklich Tolles zustande. Es gibt wirklich sehr viele sehenswerte Homepages. Mittlerweile gibt es auch schon äh, sehr große Verzeichnisse im Netz, die fast ausschließlich Homepages referenzieren und ich denke, dass es auch für viele Leute, ähm, wie soll ich sagen, eine wirtschaftliche Chance ist. Und wir haben ja schon hier bei vielen gehört, dass sie einfach durch Aktivitäten im Internet dann eben mit einer Homepage relativ einfach auch äh, einen Ansprechort schaffen können für sich, einen Hafen, wo die Leute irgendwie einlaufen können und ähm, diese Möglichkeiten hätten sie vorher nicht gehabt und im Internet sind zunächst einmal alle gleich.
1: Ich finde es erstaunlich, ich hab, ähm, habe auch so ein paar Seiten mit mit so diversen Kram, den man so macht im Laufe der Zeit und ähm, habe das nicht groß publiziert oder so und ich habe neulich erstmal so rausgefunden, wie ich wirklich nachgucken kann von wo die Leute darauf geguckt haben und auf welche Seiten genau. Ich bin ja nicht so der Unix-Crack und habe mir das zeigen lassen und das hat mich schon überrascht. Also ich dachte, das sind halt hauptsächlich Fritzhörer, die sich mal interessieren, was macht der K. so oder so. sondern ähm, Und obwohl das in keiner Suchmaschine groß drin ist oder in irgendwelchen, ähm, da gibt es auch nicht viele Links zu, ähm, hat mich das doch überrascht, dass da nicht nur ein Dutzend Leute, sondern wirklich hunderte von Leuten geguckt haben und dann auch durchgesteppt sind, also sich, weiß ich weiß nicht, Inter da sind ein paar Interviews drin und so, sich das scheinbar zumindest diese Seite angewählt haben, ob sie es gelesen haben, weiß ich ja nicht. Waren ich wahrscheinlich alles Robots. Wahrscheinlich ja, alles automatische ähm, Suchmaschinen. Aber, ähm, aber insofern denke ich schon, dass es da eine Chance gibt für Leute, wirklich aus dem Wohnzimmer heraus auf sich aufmerksam zu machen und mit einer noch so kleinen Dienstleistung dann eventuell auch sich ähm, eine andere Zukunft vielleicht zu basteln. Das bastieren. heißt, du
4: glaubst auch, es werden alle arbeitslos und finden dann in der Branche Arbeit, ähm, ich bin jemand, der schon
1: vor Jahren sich mit Hippies rumstreiten musste, die gesagt haben, Computer sind scheiße, weil sie <lacht> nehmen Arbeitsplätze weg und ich habe immer gesagt, dass die Arbeit, wo Computer so am schnellsten eingesetzt werden, nämlich zum Beispiel bei Fließbandarbeit, da bin ich eigentlich auch wenn es äh, übergangsweise weh tut und natürlich schlecht ist, aber da bin ich froh, wenn das nicht mehr Menschen machen müssen. Wenn du einmal jemanden gesehen hast, der seit 30 Jahren am Fließband steht, dann weiß ich nicht, warum der nicht so schnell wie möglich durch eine Maschine ersetzen ja, ja. soll.
4: Und, und außerdem darf man in Wohnungen kleiner als 12 Quadratmeter nicht wohnen Deswegen müssen die Leute, die da drin wohnen, jetzt leider auf der Parkbank schlafen. Den äh, Zusammenhang habe ich jetzt nicht...
3: Also komm, also, also, das ist wirklich kein <lacht> Vergleich, Steini. Ich
4: habe den, hab den Zusammenhang...
1: Ja, also, ich verstanden. meine,
3: das, was Johnny sagt, das ist im Prinzip genau Standeslam. Wenn sich eine Tätigkeit durch eine Maschine ersetzen lässt, dann sollte sie durch eine Maschine ersetzen. Nur dann, ist sie nur dann eines wenn Menschen das nicht
4: so funktioniert, dass die Leute dann halt trotzdem äh, weiter existieren können. Ja, natürlich, ja, gut, aber, aber die Form, wie wir irgendwann mal existieren,
1: die ist ja noch überhaupt nicht gegeben. Also zum Beispiel, wir plädieren immer alle auf Arbeit und das natürlich nur, weil
4: wir unser Essen und unsere, unsere Wohnung finanzieren müssen. Aber prinzipiell ist es doch völlig genial, wenn wir weniger arbeiten. Ja klar, vor allem, wenn wir nur das tun, was uns Spaß macht. Und ja. deswegen frage ich ja, ob das heißen kann. Und das war ja genau meine Frage an dich, ob du glaubst, dass... Äh die Leute, die jetzt deswegen ihre Arbeit verlieren, denn daran Spaß finden, einfach weil sie plötzlich Zeit haben, um im Internet zu surfen, äh, und daran Spaß finden und ihre Homepage machen und darüber einen Job finden und das alles allen so ein bisschen lockerer wird. So. Nee, das werden, das werden die
1: Leute natürlich leider nicht schaffen aus der Historie äh, ihres Lebens, aber ihre Kinder vielleicht oder deren Kinder. Und das muss man wirklich weitläufiger sehen. Also ich glaube nicht, dass jemand, der mit 50 seinen Job verliert, dass der sich sagt, okay, dann bastle ich jetzt eben meine Homepage und fange an irgendwie Mobiles zu bauen. Das funktioniert nicht, natürlich nicht. Aber es ist auch falsch zu, zu brüllen, wenn wirklich Jobs, die Menschen unwürdig sind, ähm, verloren gehen. Das muss man leider im großen Rahmen sehen. Also meiner Meinung nach ist eine sehr persönliche Meinung, jetzt die ich hier wiedergebe. Äh, das muss man auf längere Frist sehen. Und ich glaube, dass äh, das unter anderem Problem ist, ich glaube, dass ein Staat zum Beispiel wenig Interesse daran hat, dass die Menschen mehr Freizeit haben, weil diese Freizeit muss gefüllt werden. Und je mehr Freizeit du hast, desto mehr kannst du nachdenken und so weiter. Und so.
4: Naja, aber äh, ich meine, dann wäre doch zum Beispiel gerade das Internet ein Diskussionsforum, um sich darüber äh, auszulassen, äh, wie man denn die Umgebung schafft, dass man tatsächlich menschenunwürdige Jobs beseitigen kann. Ja. Ne? Durch ja. äh, Automatisierung und eben dadurch, dass man auch nicht mehr ständig auf Arbeit fahren muss und die Straßen verstopft, sondern dass alles prima von woanders ausgeht und welche Konsequenzen und das wird ja kommen. Das hat, äh, wenn man denn tatsächlich den ganzen Tag zu Hause vor der Glotze sitzt. Und also da ich denke, seine das Arbeit ist macht. auch
3: der Aspekt, der auf der C-Beton noch fehlt, weil eben. da ist irgendwie rein so die Geschichte von wegen. Ja, im Prinzip die Unterhaltung oder eben den Fernseher, die Freizeit irgendwie vor dem Netzterminal verbringen und sich da irgendwie Seiten angucken und eben noch nicht so sehr das Ding im Prinzip auch als ein Arbeitslebensraum sonst wie zu sehen, weil so wird es ja aussehen. also wenn wirklich überall Terminals sind und wenn wirklich alle Tätigkeiten, die man durch eine Maschine ersetzen kann, durch eine Maschine ersetzt sind, wo sind wir dann? dann? Also ich meine, ich finde das schon sehr spannend, weil die Frage ist, ob wir die Bundesregierung überhaupt noch brauchen zum Beispiel.
4: Ja, vor allem, oder ob sich dann auch nicht diese ganzen Jobs, die man im Internet machen könnte, nicht auch automatisieren lassen. Also ob es nicht äh, Werbung dann völliger Quatsch ist, weil Produkte nur noch durch ihre Qualität existieren. Ob äh, Leute nur noch, wenn sie kompetent sind, auch äh, gehört werden. Beziehungsweise solche Mechanismen sich da einklingeln, Ob dann nicht letzten Endes die ganzen Jobs auch noch beseitigt
3: werden. Vielleicht kann man den Internet-Surfer auch durch eine Maschine ersetzen. Ja, ja,
4: zum Beispiel. Ich meine, gibt das ja schon. Agenten super, dann amüsieren sich die,
3: die Maschinen gegenseitig übereinander.
4: Ja, ich meine, man kann das ja und dann auch. Dann können abziehen. wir alle freie Liebe praktizieren. Ja, das ja, das ja, das freie freie Liebe, das kann,
3: ich kurz, kann ich ja, aber euch aber mal ganz kurz unterbrechen. Nein. Nein. Wieso Doch, willst du, weil denn wir
1: jetzt haben jetzt von einem Menschen <lacht> gelesen, nämlich die Fritz Nachrichten. Und jemand muss den Platz. Fritz kurz Man muss den Platz
10: dann sehr
1: bunt. Ja, Das ist wohl wahr. Wir geben euch gleich nochmal sämtliche Adressen, die ihr braucht und es, äh, um völlig durcheinander zu kommen. Und das
3: nächste Mal bereiten wir uns vor.
1: Ja, Andi, das ist jetzt ähm Ich mach mal das Mikro aus. <lacht> Voting auflösen. Wir haben euch gefragt, wovor habt ihr im Internet am meisten Angst? Weit vorne, ne nicht so weit vorne, mit 28,6% vorne liegt, abgehört werden. Dafür haben also zumindest mehr als ein Viertel der Leute Angst, die angerufen haben. Warte mal, ich muss das Voting erstmal stoppen, sonst verfälscht das Ergebnis. natürlich interessant,
0: weil das hat kaum einen Anrufer bis auf einen tatsächlich zur Sprache gebracht. Okay, da sind sie alle ja. abgehört ja, zum Schluss,
1: ja. Gut, also jetzt haben wir das endgültig Ach guck mal, jetzt hat sich da noch einiges geändert. <lacht> Echt, alles wieder neu? Ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil ich das gerade erst gestoppt habe. Also Daten
0: gelöscht. Ruf jetzt, haben
1: wir, jetzt haben wir 34% Prozent bei der... Hä? Weil äh, keine mit dem Ahnung
3: Kabel ist die Maus. Kann der Internet-Experte gerade nochmal den berühmten Satz sagen, die technischen Probleme sind gelöst?
2: <lacht> ich weiß nicht, ich kann da hier nicht über die Konsole gucken. Du brauchst es doch nur zu sagen. Ja. <lacht> Nein, ich hab's jetzt.
1: Also, <lacht> 28,6% haben Angst davor, abgehört zu werden. 19% haben vor Bild-Online-Angst. Und ebenfalls 19% haben keine Ahnung, wovor sie Angst haben. 14,3% haben vor der schleichenden Vereinsamung Angst und jeweils 9,5% haben Angst vor CNN und CIA und der Unüberschaubarkeit des Netzes. Vor der Bundesregierung hat damit niemand Angst und ähm, vor nichts hat auch niemand Angst. Ja. Gut, soviel zum Voting. Ähm, vielleicht nochmal die ganzen Adressen, wo ihr uns erreichen könnt. E-Mail ist chaos.orb.de, chaos mit ch bitte. Tim, vielleicht nochmal die URL, wo die Chaos-Seiten im Moment liegen, die Chaos-Radio-Seiten. www.artcom.de
0: schrägstrich ccc schrägstrich Ja,
1: das nutzt, nutzt das bitte ausführlich und zwar hauptsächlich dazu, um uns zu schreiben, was ihr auf diesen Seiten sehen wollt, welche Infos ihr wollt und welche Infos ihr uns zur Verfügung stellen könnt, um daran mitzubasteln. Genau, ab
0: morgen auf
4: der Homepage dann auch die Informationen, was wir nächste. Folge machen? Nächsten Monat? Was machen wir denn? Nächsten Monat, das ist jetzt Premiere, wir wissen nämlich diesmal schon, was nächsten Monat dran ist. Nächsten Monat kommen Verschwörungstheorien und zwar äh, fängt das an irgendwie im vorchristlichen Zeitalter äh, und hört dann vielleicht mit solchen Geschichten um den TWA-Absturz auf äh, mit vielleicht Estonia-Versenkung oder Titanic. oder, ja, oder Interesse oder, oder sonst welchen Theorien, die man aufstellen kann, warum manche Dinge vielleicht doch merkwürdiger sind, als sie zu sein scheinen. Wir werden uns über alles unterhalten, was irgendwie komisch ist auf dieser Welt. Gut. Und
3: allgemeine Informationen zum Chaos Computer Club gibt es wie immer unter www.ccc.de beziehungsweise gegen Rückporto, ein Probeexemplar der Zeitschrift Datenschleuder. Wo bei jetzt die
4: neue äh, Ausgabe erschienen ist.
3: Ganz genau. Beim CCC Schwenkelstraße 85 in 20255 Hamburg, 5 in Briefhagen.
4: Ja, die Datenschleuder kaufen kann man auch in einem Laden in Berlin. Das ist Orange Age in der alten Schönhauser Straße. Das ist der einzige Laden, wo man die käuflich erwerben kann. Und der von Steinies Freundin betrieben wird. Überall
3: sonst gibt es <lacht> kostenlos.
1: Ähm, noch was? <lacht> Nein. Gut, das war's mit Chaos Radio. Morgen gibt's einen Blue Moon mit Tommy Wosch zur CeBIT Home und mit Live-Schaltung zur CeBIT selber. Ähm, das war Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. Gleich gibt's ab 1 Uhr den Nightfly mit Martin Petersdorf. Ich heiße Johnny, Ich gesagt. Tschüss.
13: Mein Einsatz, Shouting Lager Lager, gleich drei Minuten nach eins.
1: Wichtigstes Computersystem der letzten 20 Jahre für dich? Oh Gott, Johnny. Das ist noch kein Computersystem, aber ich finde es schön, dass du das
8: sagst.
1: Die Zukunftsmusik. Computer Blumen bei Fritz. Das heißt, wir reden über Computer und heute wirklich über Computer. Sonst haben wir oft, oft Themen, die ähm, ideologisch damit zusammenhängen oder kulturell damit zusammenhängen oder soziologisch damit zusammenhängen. War schön ausgedrückt, ne? Hm. Ja geschildert. Ja. Ähm, heute reden wir über Computersysteme, über Betriebssysteme, über den Glaubenskrieg bei den Computern. Ich sage jetzt noch einmal, wie das Voting funktioniert und dann werden wir ein bisschen mit euch am Telefon plaudern. Ähm, es gibt eine Grundnummer, die ihr anwählen müsst und dann eine zweiziffrige End-, eine zweistellige Endziffer für das entsprechende Computersystem, das ihr für das Wichtigste der letzten 20 Jahre haltet. Die Grundnummer ist in Berlin 030 254492 25. 4492. Und dann bitte die folgenden Endziffern, also nicht alle, sondern nur eine. Die 10 für Commodore Amiga, die 11 für Atari ST, die 12 für Apple Macintosh, die 13 für IBM PC und Kompatible, die 14 für Apple II, die 15 für Next, die 16 für Commodore C64, die 17 für Sinclair Computer, die 18 für Vax und die 19 für KC85-3. Und jetzt werden wir sehen, ähm, was ihr so dazu meint. Hi, hier ist Chaos Radio. Wer ist da? Hallo, hier ist Philipp Schmidt. Philipp Schmidt. Hi.
16: Hallo, als erstes möchte ich mal vor der Benutzung des Slogans IBM-kompatibel warnen.
1: Ah ja, nämlich?
16: Okay. Naja, IBM will doch jetzt auf seine alten Patentrechte pochen und zwei bis drei Prozent des Umsatzes sämtlicher IBM-kompatiblen PCs verlangen.
1: Naja, kann mir ja egal sein. Ich bin ja kein Hersteller. Ich darf das dann sagen. <lacht>
0: auf welche Patente soll sich denn das beziehen?
16: So viel ich weiß und ich gelesen habe, haben Sie sich
5: den Namen IBM-kompatibel geschützt. Nee, 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 das ist auch ganz anders. Es das geht, das geht dabei darum, dass es äh, gewisse Funktionen in jedem IBM-kompatiblen Computer gibt, äh, die äh, von IBM als schützenswert mal äh, eingetragen wurden. Unter anderem zum Beispiel die Routine, die beim Anstarten des Rechners feststellt, was dafür Diskettenlaufwerke eingebaut sind. Also ob das jetzt ein 5,25 Zoll 720 Kilobyte laufwerk ist oder tatsächlich ein 1,44 Megabyte laufwerk Braucht man heutzutage natürlich nicht mehr, zumal man das ja einbaut. Aber äh, diese Routine, die ist halt in dem Rechner fest eingebaut und dafür möchte IBM jetzt Lizenzgebühren haben, wenn man diese Routine eben bei sich drin hat. Und solche, solche Sachen sind das. Also Es handelt sich nicht um IBM-kompatibel, sondern um Kleinigkeiten sozusagen.
1: Mhm.
16: Na gut, dann geht's ja noch nicht, dass nachher der Sender irgendwie...
1: Ach nee, nee. außerdem haben wir es ja, wir haben ja eine riesen Rechtsabteilung und so, da haben wir überhaupt keine Angst. Was ähm, benutzt du für einen Computer?
16: PC. Ein
1: PC. Und würdest du das auch als äh, den, das wichtigste Computersystem der letzten 20 Jahre bezeichnen?
16: Durchaus. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass er mit die weiteste Verbreitung gefunden hat, zumindest in den letzten Jahren.
0: Da, dem lässt sich nicht widersprechen.
1: Naja, das stimmt zumindest, wohl. Zumindest Aber macht Ihnen das auch wichtig? Ja. Ich
16: würde schon sagen, weil also ich weiß kaum, ich weiß nicht davon, dass es irgend, das in irgendwelchen Firmen außer, mal abgesehen von Türmen jetzt noch eigentlich außer Mac oder ein PC andere Betriebssysteme, äh Quatsch, andere Sys Computersysteme gibt.
1: Na, aber zum Beispiel, also unter Wichtig stelle ich mir eher vor, wenn ich mir die Frage stelle, hat dieses Computersystem Leute kreativer gemacht oder schneller arbeiten lassen oder ähm, zum äh, Durchbruch bestimmter Technologien geführt? Zum Beispiel, und da ist doch die ist doch die Antwort beim PC dreimal nein. Nö, das ist nee, nicht wahr. Das ist <lacht> <nicht über>. <lacht> 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 Natürlich. Also
5: also die PCs haben zumindest zu einer extremen Demokratisierung dieser Technologie beigetragen, weil sie einfach durch die Massenverbreitung billig geworden sind. Also das lässt sich sicherlich nicht bestreiten. Ja. Ja. Interessanterweise
13: äh, spiegelt der momentane Stand des Votings in keinster Weise den Marktanteil und die Verbreitung von Computersystemen. Das ist allerdings
1: wieder. sehr überraschend und sehr schön, finde ich. Also unser Voting, was hier noch läuft, das ist doch sehr ähm, verteilt, möchte ich mal sagen. Das mhm. finde ich, find ich spannend. Also ich dachte jetzt PC irgendwie 80% und alles andere unter Fahner liefen, aber nein. Also spiegelt nicht unbedingt ähm, die Besitzverhältnisse wieder. Philipp, Ja. dann äh, bleib dran und hör dir dann an, was was die Hörer alle gemeinsam denken, was das Wichtigste betrifft der ja, ja. äh, Computersystem war. Oder ist. Ja? Ja. Wolltest du noch was sagen? Nö, schönen Tag noch. Dir auch. Und <lacht> Tschüss. ciao. Tschüss. Freundliche Hörer, so wie wir sie lieben. Klasse. <lacht> ähm, hallo, Chaos Radio hier. Ein freundlicher Hörer oder Hörerin?
17: Jo, hier ist Silvio aus du? Hallo.
1: Silvio, hallo.
17: Ja, ich bin da auch mit beschäftigt, was so Computer angeht, mhm. beruflich. Und äh, ich denke mal auch, dass die X86-Serie vom Prozessor her, vielleicht nicht unbedingt vom ganzen Computer, aber vom Prozessor her, äh, irgendwo eine ganz wichtige Stellung eingenommen hat, was die ganze Entwicklung angegangen ist. Das fing ja da mit einfachen Büroanwendungen an und hat sich dann so dermaßen entwickelt, dass man heute, finde ich, so die meiste Hardware, die man so kriegt und auch die meiste Softwareunterstützung von den Herstellern, einfach mal ja, bei den sogenannten IBM-Kompatiblen da kriegt. Und äh, ich hoffe mal und ich denke, dass das nicht so darauf beschränkt bleibt, weil ich bin der Meinung, äh, dass da auch ein bisschen noch andere Plattformen eine Chance haben sollten. Und da ist, glaube ich, Java als System ein, ein guter Weg dorthin.
0: Aha, warum glaubst du das?
17: Weil Java eigentlich systemunabhängig läuft und weil sich im Prinzip jeder die Features, die er an seinem Rechner so schön findet, die er so braucht, weiter nutzen kann und trotzdem äh, mit anderen Nutzern äh, in Kontakt treten kann und im Prinzip das ganze Rechnersystem nachher die, die eigentlich sekundäre Rolle spielt.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast beruflich mit Computern zu tun, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist. Was ich, machst du da
17: speziell? Äh, ich repariere die Teile da und zwar bei, ja. Bei der Eisenbahn.
1: Bei der Eisenbahn? Jo. Heißt, wofür setzt denn die Bahn alles Computer ein?
17: Oh, so Ziemlich alles. Das geht von der Transportvorbereitung über normale Bürokommunikation bis nachher so Sachen, ein großes Unix-System für die, äh, für den Fahrkartenverkauf und äh, Wegstreckenplanung. Kurz <lacht> 90, denn ist jetzt als neues so ein Transportsystem 90. Äh, also im Prinzip unheimlich viel. Das Ganze wird jetzt demnächst noch groß erweitert. Dort wird äh, ein sogenanntes BKU eingeführt, da gibt es auch eine Internetseite zu, das nennt sich Bürokommunikation unternehmensweit und da soll dann auch eine richtige Internetanbindung
1: stattfinden. Das, das heißt, meine... ich kann über Internet dann meine, 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 meinen Sitzplatz auch buchen?
17: Ja, das kann man so sehen. Ich meine, dieses BKU ist jetzt äh, im Moment eigentlich intern, also Bürokommunikation ja. äh, unternehmensweit.
1: über Das äh, Internet, das schon seine
17: man kann jetzt schon seine Platzkarte buchen äh, übers Internet, also da sind mehrere Dienste, die das durchaus äh, erlauben. Ja, das die nützt.
0: Bahn macht es selber leider noch nicht irgendwie. Die Bahn hat auch immer noch komischerweise das Selbstverständnis, irgendwie, dass Leute dafür bezahlen müssen, dass man weiß, wann die Züge losfahren. Hm. Ähm, ähm, wenn man so mal einen dich.
13: Experten dran haben, mich würde mal interessieren, womit macht denn die Bahn so die wirklich kritischen Sachen, so weichen Weichenstellen und äh, so eine Sachen.
17: Ja, da sind spezielle Systeme dann geliefert von, ja, von, von darf ich mal so sagen, Siemens. Das basiert da alles auf richtig Spezialrechnern. Also,
5: ähm, darf ich da mal einhaken? Es gab doch da diese schöne Geschichte von diesem Hamburger Kinder. großen Stellwerk, wo korportiert wurde, dass das wohl ein PC-System war und äh, ähm, da hatten Sie doch gewisse Einführungsprobleme, was dann dazu geführt hat, dass irgendwie durch Hamburg kein Zug mehr durchfahren konnte, irgendwie mehrere Tage lang. Äh, ja,
17: habe ich gehört. Das äh, war aber eben halt Hamburg. Weiß ich nicht, ob man da ein PC-System eingesetzt hat. Also zumindest hier äh, in Magdeburg und auf der Strecke, da läuft... Äh, ja, die Strecke 30 ist, ist vielleicht bekannt, als die Strecke von äh, Hannover nach Berlin und äh, dort hat also ganz wenig was mit PC zu tun. Das ist schon richtig ein Spezialsystem, speziell auf diese Sachen ausgelegt.
13: Name? Es ging damals um
4: Intel-Prozessoren, also so viel, ob das nur direkt PCs sind, weiß ich nicht, ja, aber ja, es ja. ging damals ja. um Intel-Prozessoren.
0: Kurs ja. 90 ist auf jeden Fall ein Unix-basiertes System. Ja,
13: ja. Ja, 3, ja. Da ja. gibt es da gibt es immer so einen lustigen Systemausfälle, wenn man in Hamburg irgendwie mit einem Funktelefon in äh, den äh, Kundenservice da reingeht, da wird man gleich verscheuchen, da sind auch große Aufkleber an der Tür dran, Und hier nicht Funktelefonieren, weil dann bricht die dann irgendwie ihr System weg. Das finde ich sehr
0: lustig. <lacht> Zugentgleisung droht. <lacht> das ist schon sehr eigenartig. Also
17: solche Probleme sind mir hier nicht bekannt, muss ich sagen. Und das scheint da auch ein, ein völlig anderes System zu sein.
1: Du hast aber hier gerade gerade ähm, vier paar leuchtende Augen gesehen. Oh, wer haben uns ein bisschen was erzählen kann, das, was da benutzt wird, Silvio. Äh, was ist denn der der Fehler, den du am häufigsten reparieren musst oder beheben musst?
17: Anwenderfehler.
1: <lacht> wie repariert man die? Sehr interessant. Was ist? Nennen
0: nenn uns doch mal ein Beispiel für einen Anwenderfehler.
17: Ja, der eigentlich am häufigsten gebräuchliche Anwenderfehler, den wir so haben, ist, äh, dass der Drucker völlig streikt und nichts mehr geht. Und dann kommt man hin und wechselt die Patrone aus und dann war's es das. <lacht> ja,
8: kann das ist ein
17: Ja, Anwender austauschen. Es gibt so eine schöne Sache da mit, äh, mit der Hotline. Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn da einer bei der Hotline anruft und sagt, äh, wir haben einen, hier steht, drücken Sie die Any-Key-Taste. Ja, ja. <lacht> Klassiker, unsere Lieblingstaste. Das kann ich nicht finden und äh, dann sagt der Anwender auf der anderen äh, nicht der Anwender, der, der Berater auf der anderen Seite, der, was steht denn auf ihrem Monitor? Da steht eine Tasse Kaffee. <lacht> <lacht> dann, dann, dann das, das, nein, auf, auf, auf dem Schirm, auf dem Schirm, da steht Heichkriegen. <lacht>
0: ja. okay. ja. Sehr schön. Wir ja. hatten übrigens bei der, bei der Überlegung, was wir nun zur Abstimmung preisgeben, irgendwie auch überlegt, äh, abzustimmen, was denn nun dieses Any Key denn tatsächlich ist, ob das nun das ist Return, Enter oder Shift. <lacht> ja.
1: Sag mal, wenn, also dass das, die Geschichte, die du gerade erzählst, ist ja doch eher so ein Klassiker, der wahrscheinlich so in allen ähm, Firmen kursiert, die sich mit Computern auseinandersetzen. Ja. Nun, ich meine, du hast du hast eine Menge Ahnung, du hast täglich damit zu tun, aber du kannst ja sicher auch einige Anwenderfehler verstehen. Also wenn Leute nicht unbedingt jetzt äh, Computer äh, ja, ja. Ge geübt sind, das ist ganz klar, dass man da Fehler macht, weil das, weil das doch ein bisschen eine andere Welt ist. Ähm, Mhm. Kommst du da nicht auch manchmal ins Grübeln? Also liegst du da abends ja. irgendwie zu Hause und denkst, so, sagen wir, was mache ich hier eigentlich?
17: Ja, ne, das, das kommt dann speziell von solchen Sachen, habe ich auch festgestellt. Ähm, es kommen ja zu den Programmen für die normalen Anwender, die so draußen mit den Programmen arbeiten, immer so Beschreibungen, wenn sie zum Beispiel ein neues Programmteil oder neue Daten installieren sollen. Ja. Also einfach nur mal eine Datei einspielen sollen. Und äh, die Beschreibung, die erstreckt sich dann meistens über so drei bis fünf Seiten. Und wenn ich die selber dann durchgelesen habe, weiß ich auch nicht mal, was ich machen soll. <lacht>
0: Da kommen wir wieder zum religiösen Aspekt. Ich stell dir mal was entgegen. Du hast vorhin so schön von einem Anwenderfehler gesprochen, wenn die Druckerpatrone alles ist. Ich meine, das ist ja wohl kaum ein Fehler des Anwenders, wenn der Drucker irgendwie auf einmal nicht mehr drucken kann.
17: Ja, nee, das ist richtig. Das ist eigentlich, das ging ja um die Sache, was ich reparieren muss. Ich muss im Prinzip ja das Gerät wieder so hinstellen, dass es wieder funktioniert, also dass der Anwender damit machen kann, was er will. Und äh, wenn ich halt als Anwender nicht mitkriege, dass die Patrone leer ist, ist das dann für mich doch schon ein Anwenderfehler. Weil das wird eigentlich überall signalisiert, jetzt hier halt wie Piep und... Äh, und was,
0: was sagt, sagt denn der alle? Computer, wenn die Patrone alle ist? Steht da ja etwas auf dem Bildschirm, wie äh, die Patrone des K Druckers ist alle?
17: Nein, aber auf, den, äh, auf dem Drucker selber ist dann äh, entweder im Display erscheint äh, Ink oder... Äh, <lacht> die, Ink, Aha. Die
0: Ink Mhm. So, gut, jetzt muss man dem Anwender noch sagen, was Ink ist. Das ist, das ist nämlich das Problem. Ja. <lacht> das Diese, dieses Computersystem <lacht> ist einfach nicht benutzbar. Man ist darf denn... nicht von einem Anwenderfehler
1: sprechen. <lacht> äh, kannst du denn, gibt es, äh, was wollte ich denn sagen? Jetzt hat mich <lacht> mit Ink total abgelenkt. Ähm, glaubst du denn, dass das immer auch noch Angst der Leute ist vor Computern? Dass also zum Beispiel nicht einfach, ich meine, wenn du da keine Angst vor hast, dann macht man den Drucker einfach mal auf und guckt nach, ob da was ist, vielleicht ist, was man selber beheben kann. Ähm, haben die Leute noch viel Angst?
17: Also vor dem Computer selber nicht mehr. Da muss ich... Na, vom
1: Drucker. <lacht> die neue Bedrohung.
17: <lacht> Ding, da da gab es einen Drucker, der nennt sich NEC 70 Vielleicht einigen Leuten so bekannt. Das ist ein riesengroßes Tier. Klasse 7. Ja, und wenn wir den irgendwo hingestellt haben, bei einer Sekretärin auf so einen Rollwagen, dann hat die uns zwei Tage später wieder angerufen, wir sollen noch mal irgendwie vorbeikommen, der Drucker fährt durch die Wohnung da. <lacht> <lacht> äh, ist also da, da haben die Leute dann schon Angst oder sowas.
1: Ja, da hätte ich auch Angst
17: vor. <lacht> ist man dann natürlich auch noch. Und von der Warte aus äh, ist das heute nicht mehr so. Also die Rechner, die müssen einfach für die Leute funktionieren. Die kommen, das, die Programme sind drauf, die kriegen eine Beschreibung, die lesen sich kurz durch, pro, probieren dann, haben Anlaufschwierigkeiten. Aber danach geht alles so lange gut, wie kein Fehler auftritt.
1: Silvio, ich danke dir. Ja, keine Ursache. Danke dir. Bis dann. Dir auch. Ciao. 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 Und schönen Abend natürlich. Ne? Wenn man so ein schönes Intro gehabt haben, so einen freundlichen Anrufer gleich am Anfang in Philipp, dann machen wir das auch so weiter. hier ist eine Luft drin, das ist unglaublich. Sind wir das oder ist es so warm? Ja, das um, ist
18: ein
1: Klima. Ich habe gerade so schön alle vier vor mir gesessen mit wir so einem. Wir <lacht> schwitzen wir sind halt einfach für die erhitzt.
3: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam. 7481. 1,
0: Hallo, hier ist Chaos Radio. Mein Name ist
19: Stefan. Hi Stefan. Ähm, irgendwie bin ich der Auffassung, ich habe was vergessen. Na? Na und zwar, ich habe mich schon in der DDR mit so einem Quatsch befasst. und Das gab ja nicht bloß den KC85, sondern auch Haufen so CPM-Rechner und die es ja auch in der Bundirepublik und auf der ganzen Welt gab. Und CPM, finde ich, ist ja eigentlich das, was absolut den Durchbruch gebracht hat.
0: Ja, da hast du sicherlich nicht nicht Unrecht. Also wie gesagt, wir haben selber abgestimmt, welche Rechner wir jetzt auf diese Liste nehmen und das war schon ein ziemlich heißes Gefecht. Mir würden auch noch zwei, drei einfallen, die auf jeden Fall eigentlich auf diese Liste gehören würden, bloß andere Leute sind anderer Auffassung. Aber naja, zumal, zumal,
5: zumal, ist Ja, es ging ja auch nicht so sehr um Betriebssysteme. Ich meine, CPM, da gibt es nicht so den klassischen Rechner, wo man sagen kann, das ist jetzt der CPM-Rechner. Ich meine, ich habe mit North Star Advantage mal gearbeitet, war CPM mit hart sektorierten Disketten und so. Aber ja, mh, mit North. Na naja, ja, ja, ja. Aber, aber das sind halt alles so Sachen, naja...
19: Naja, die ganze Z80-Geschichte so, wo doch so lief, ich hab mich in der DDR mit äh, Robotron 1715 befassen müssen.
13: Oh,
8: ja, Und,
19: äh, der Klassiker. Sagen, ja, ich muss wirklich sagen, ich hab dann danach so ziemlich alle anderen PC-Generationen auf Intel-Basis durchgemacht, vom, vom XT bis zum Pentium. Das ist auch sehr lustig bis jetzt. Aber das, das, was ich absolut immer noch, das Spiel, was ich absolut liebe. Und das Einzige, wofür ich den 17.50 noch immer noch auf meinem Schreibtisch habe, witzreicherweise, das nennt sich UFO.
13: Oh ja, da Mondlandung sozusagen.
19: Und dann hoppelt es fließt so lang und schießt dann die Dinger da ab.
13: Mhm. Du hast sehr
4: viel Platz auf deinem Schreibtisch, kann ich
1: sagen. Du bist relativ ja. leibresistent. Ich fand aber auch die Beschreibung des Spiels sehr schön. Dann <lacht> hoppelt oh. dann da so lange und schießt seine Dinger ab. <lacht> ja, aber genauso sieht dieses Spiel aus. <lacht> <lacht> ist das dieses mit der Mondlandung, wo man... Nee. Nee, nee, das ist Luna. Hm. Ah, also, Luna Lander.
0: Ja, genau. Also das absolute basic Der Klassiker und der Grund, warum Unix erfunden wurde. <lacht> <lacht> Kein Witz. Ja, stimmt.
19: Ja, und ähm, weil ja vorhin mal angesprochen wurde, Betriebssysteme. Oh, also, ich würde sagen... Bei Betriebssystemen sollte man sich einfach keinen Glaubenskrieg leisten. <lacht> ähm, jeder soll sich halt raussuchen, was für ihn das Beste ist. Also UNIX ist, würde ich sagen, für die DFÜ-Leute das Beste. Ist ja auch das, was Siemens in Vermittlungsstellen benutzt.
8: Ja. 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 Ja.
1: Ich das das wird sich irgendwann nochmal auszahlen, glaube ich. <lacht> war, jetzt ein, war jetzt ein Witz, über den ich nicht lachen konnte? <lacht> Stimmt das? <lacht>
5: ähm, naja, also meines Wissens ist das nicht wirklich ein Unix, was die da fahren. Ne? Naja, also die Vermittlungsfunktionen an sich werden nicht unter Unix äh, gemacht, sondern das oh, Unix ja. dient halt dazu, dass man dann hinterher schön die Gebühreneinheiten formatieren kann und so. Ja, Texte formatieren kann man ja mit Unix ganz gut. Also richtig ist, dass
0: in diesen Vermittlungsstellen tonnenweise 286er mit sperrigen Festplatten drin stellen. <lacht> aber das sind so eigene Systeme. Das ist nicht wirklich Unix. Aber Kurs 90 von der Deutschen Bahn, das ist halt wirklich Unix. Hm,
19: ja, aber ist, SNI wartet ja die äh, Ämter mit SCU-Unix.
0: Aber was ist denn nun dein Lieblingsbetriebssystem, um jetzt mal langsam die Ton ein bisschen zu verschärfen und hier vielleicht ein bisschen...
19: Religiöser zu
0: kommen. Ja.
8: Lieblingsbetriebssystem.
0: Ja, was ist denn das Beste? Hm?
19: Ähm, ich kann einfach nur sagen, es gibt das Beste. Also, wie gesagt, Unix für DFÜ, Windows. Naja, mhm. Ja.
0: Du hast sozusagen einen Ungläubiger.
13: Ein ähm, <lacht> Atheist.
0: Also, genau. Ich bin doch. doof. Du sollst ich nicht die Wahrheit weiß. sprechen, du sollst deinen religiösen Charakter. Ich <lacht>
19: religiösen Charakter soll ich verraten. <lacht> genau. Mein religiöser Charakter.
0: ist. Hm? Den Monat Glauben ist. Also ja, ich du bist eigentlich eher offen, wenn ich das richtig bin. sehe.
19: Frei, genau. ähm, ich habe alles mal ausprobiert. Ich kann sagen, OS2 oh, halte ich für Schrott. Auch als dfü betriebssystem ist es eigentlich
0: finde ich nicht so tauglich. Dann sollte man sich schon mit Unix beschäftigen, wenn man so eine Schicht machen will.
1: Aber nun ist es so, also du sagst, du hast alle ausprobiert und das, ähm, dazu haben natürlich die wenigsten Leute die Zeit oder das Geld oder die Muße oder die Ahnung, ähm, weil du sagst, jeder soll sich das aussuchen, was womit er am besten klarkommt. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Weil, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht jetzt, um bei den, bei den, äh, sagen wir mal, kleineren Heimsystemen zu bleiben, dass jeder, ähm, dem man einen Mac neben einem PC zeigt, also äh, Windows... Das ist der eigentliche Grund für und die Verbreitung.
19: Was, ein, was für einen Mac und für einen PC kostet. Das gibt da durchaus Unterschiede in der Software, in der Hardware, in allem. Und äh, Apple macht nicht umsonst Verluste. <lacht> Im Gegensatz zu, weiß ja, ja,
1: Compaq oder so. Gut, tschüss, Stefan.
0: <lacht> ich halte übrigens OS2 für ein ausgezeichnetes Betriebssystem, was weitaus besser ist als sehr viele andere PC-Betriebssysteme, vor allem Windows. Ja, um Gründe. Hm? Gründe. Gründe. Hervorragende API, komplett durchdesignt. Äh, 32-Bit-Multitasking mit sehr feinem Multithreading. Da gibt es sehr viele Argumente. Objektorientierte, vollobjektorientierte Oberfläche. Alles solche Sachen, die Windows auch heute noch nicht hat. Und. Hm. Äh, das zählt, nur hat es sich halt nicht durchgesetzt und man muss halt immer sehen, diese Geldgeschichte, das kommt immer noch mit rein und natürlich dadurch aufbauend auch diese Verfügbarkeit von Software, die mittlerweile der eigentliche Grund ist, warum Leute bestimmte Computersysteme kaufen, da kann ich auch gar nicht gegen reden. Das
19: ist aber genau der Punkt.
0: Das ist, das ist leider genau der Punkt, genau. Und ähm, nur die Religion erlaubt einem ja dann auch äh, andere Dinge zu betrachten. Ich, da geht es halt nicht nur um Geld, sondern da geht es halt vor allem um die Gläubigkeit. Was ist denn nun das Beste? Und letzten Endes hat sich auch gezeigt, dass ich innerhalb von fünf Jahren auf dem Computermarkt eine Menge ändern kann.
19: Na, mein Glaube ist,
0: dass das komplizierteste das Beste ist, weil es nicht jedem
1: Dauer erlaubt, alles zu machen. <lacht> Deswegen magst du Juni. <lacht> Schönes Schlusswort. Stefan, ich danke dir erstmal. Okay. Bis dann. Bis Ciao. Und auch dir einen schönen Abend natürlich. Ich hoffe, dass wir das immer mitkriegen, wenn ich so hier am Abwürgen. Sollen wir nochmal die Voting-Nummern durchgehen? Das, das mhm. ist nämlich gerade so ein bisschen langsamer geworden. Also, wir wir machen haben auch nur noch fünf Minuten. Genau, fünf Minuten haben wir noch bei unserem ersten Letzte Voting heute Chance. Abend. Wir haben drei verschiedene. Das erste, Stellt die Frage, was war oder ist das wichtigste Computersystem der letzten 20 Jahre für euch? Ihr wählt dazu eine Grundnummer in Berlin, 030 254492, 254492. Und dann die folgenden Endziffern, je nachdem für welches System ihr euch entscheiden möchtet. Die 10 für Commodore Amiga, die 11 für Atari ST, die 12 für Apple Macintosh. Die 13 für IBM, PC und Kompatible, äh, R im Kreis, TM im Kreis, weiß ich was. Die 14 für Apple II, die 15 Next, die 16 Commodore C64, die 17 Sinclair Computer, die 18 Vax und die 19 KC85-3. Das ist übrigens, könnt ihr vielleicht nicht wissen, das ist ein altes Computersystem, gab es in der DDR, hat ungefähr 3000 Mark gekostet. <lacht> <lacht> Angeb. Ähm, hallo, hier ist Chaos Radio, wer ist da?
19: Ja, ich bin's ja, der
1: Peter hier, ja. Na, Mensch, logisch eigentlich.
19: Klar. Ja, dachte ich auch so. Ja, ich auch. Na, ich, musste, ich musste erst mal sagen, also ich finde es ja nicht gut, was du gestern für Musik gespielt hast, ja. Rätst
1: gestern du mit mir? Irgendwie... Hallo, was? mit wem redst du? Ja, mit dir so. Ah, mit mir.
19: Ja, dachte ich eigentlich, weil ich höre meine Stimme auch im Radio und darum dachte ich, ich spreche mit dir. Wir ah.
1: sind aber auch noch da. So, und dir hat die Musik gestern nicht gefallen?
19: Nee, überhaupt nicht, weil ich habe hier bloß mit dem Monoradio, weil mein Strom im Moment noch nicht hinhaut, weil der Elektriker sich nicht hertraut du und so. Du
1: hast Kuttner gehört und nicht den Soundgarden. Du redest von der Sendung, wo es links und rechts verschiedene Musik gab. Genau, Kuttner wartet, genau. Ja, ah, gut. Dann ja, musst ja. du nochmal anrufen, wenn der dran ist. Danke dir. Ähm, hi, Chaos Radio hier, wer ist da? Ja, hallo, hier ist der Micha. Ja, <lacht> Micha, ich bin nochmal auf dem Pott gewesen. <lacht> ich, ich
14: musste gerade das Radio wieder anmachen, weil mein... <lacht> Zeituhr, die gerade aus, Radio gerade ausgeschaltet hat.
0: Ah, ein Radio weg. Computergesteuert mir sicherlich. Äh, Micha.
14: ich nicht so lange halten Ju, ähm, ich musste mich jetzt auch mal zu Wort melden, weil die ganzen PC-Leute mir langsam auf die Nerven gehen. So ein bisschen zumindest.
1: Ich lasse dich jetzt reden, hast 30 Minuten. Äh, oh, okay. Also kommt drauf an.
14: Also, ähm... Gut, ich fange mal damit an, dass ich äh, die frühe Entwicklung von Sinclair und sonstigen Geschichten äh, nur äh, mittelbar mitgemacht habe, weil in der DDR lebend und nicht so gut an so eine Sache rangekommen. Und äh, ich habe irgendwann dann ja, Ende der 80er, will ich mal sagen, irgendwas ähm, die Bekanntschaft mit dem Atari gemacht mhm. und muss sagen, äh, ich bin immer noch Fan von dem Teil. Ähm, hab den halt ein bisschen getuned und ein bisschen da rumgebastelt. Und <lacht> kann damit machen. Das kannst damit ist einfach Quatsch. Spoiler, ja. <lacht> und ähm, <lacht> bin
0: eigentlich da immer noch sehr zufrieden damit, äh, nur leider bröckelt langsam die Software-Schiene ein bisschen ab. Mhm. Ja. Ähm, sagen wir nochmal zwei Sachen, die du als herausstechendes Merkmal anführen würdest, äh, die den Atari ST zu einem wichtigen Computersystem
13: Ähm Ja.
14: Eins fällt mir auf jeden Fall sofort ein, von wegen, äh, es stehen nur PCs und Macintoshs in Firmen. Ich kenne also etliche Firmen, die TTP mit Ataris fahren, immer noch. Also mit einem, mhm. äh, nicht so richtig, aber äh, muss halt. Ne? Ja. Mhm. Also da gibt es wirklich eine Menge Profis, die damit immer noch fahren mhm. und die vielleicht mittlerweile die Hardware geändert haben, die jetzt halt äh, mit dem Macintosh fahren, aber immer dann mit der entsprechenden Emulation äh, dann immer noch Atari fahren. Ne? Mhm.
1: Also, ich denke,
0: das, das auch ist aber, Argum das, das ja. ist aber dann doch wieder, ich merke immer wieder, dass viele Leute Computer danach bewerten, welche Programme sie darauf haben. Und das ist eigentlich auch ganz klar. Jo. Aber das System selber ist natürlich schon mal noch ein Unterschied. Denn Kalamos könnte genauso gut auch auf einem Macintosh oder einem PC laufen. Und sicherlich wird ja, es auch auf ja, einem von den richtig beiden richtig Plattformen demnächst verfügbar bin. sein.
1: Aber ich denke, für einen Atari zum Beispiel sprechen, spricht außerdem, ähm, ersten, watch What You See is What You Get, was sehr viel billiger als damals noch Apple Macintosh war, spricht auch noch zum Beispiel Musik. War der erste ähm, ja. Heimcomputer, der wirklich günstig war, mit eingebauten MIDI-Schnittstellen. Und ich meine, gerade bei dem, was jetzt äh, an, guckt dir die Charts an, das sind alles, äh, ist alles die, die Pop-Version von dem, was Techno so zumindest soundmäßig bewirkt hat. Und da hat der Atari sicher eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Insofern ist der kulturelle Einfluss von so einem Rechner sicher sehr groß. Ja. ja. Und
14: was mich halt da auch immer noch äh, relativ fasziniert bei so den Sachen, da können sicherlich andere. Leute bloß von Träumen, dass halt viele äh, Atari-Firmen, die jetzt noch existieren, halt in Deutschland sind und dass ich äh, mit vielen per E-Mail oder telefonisch persönlich in Kontakt habe, dass ich denen meine Bugs schicken kann, dass die 1 3 behoben sind und dass ich teilweise auch Einfluss auf die Entwicklung der Programme habe. Und mhm. das ist einfach für mich ein enormer Vorteil.
1: das wäre natürlich in einem, in einem, wobei, naja, der Atari-Markt ist ja nicht klein, ich wollte gerade sagen, in einem riesigen Markt, wie es äh, EWM-kompatible sind. Nicht möglich. Wobei, da kommt es glaube ich auf die Firmen an. Ich glaube, es gibt sicher in jedem äh, Betriebssystem da Firmen, die auf sowas auch Wert legen, dass die Kunden sich zurückmelden. Ja,
0: sicher.
1: Ich denke aber schon, dass er recht hat. Und im Amiga-Bereich ist es sicherlich
0: derzeit ähnlich. Ja. Also die Nähe zu Entwicklern, das ist auch wirklich nur zu leisten auf Plattformen, die nicht so hypermäßig verbreitet sind. Das ist hm. schon beim Macintosh ein Problem, obwohl er weitaus mehr verbreitet ist.
14: Und ich meine, dadurch, dass halt äh, der Atari von Hause aus äh, nicht so äh, arg mit äh, RAM ausgerüstet war, sind die Programmierer natürlich auch dazu gehalten, äh, effektivere Programme zu programmieren. Ne? Ich meine, man kann natürlich, äh, man könnte sicherlich auf dem PC-Bereich auch mit wesentlich weniger Speicher äh, wesentlich effektivere Programme machen, aber ich sehe es zumindest so, dass die Programmierer einfach nicht viel Zeit haben, ne? dass der Zeitdruck viel zu groß ist, um da irgendwelche Optimierungen machen zu können.
0: Sie haben vor allem nicht die Werkzeuge dafür, das ist das große Problem.
5: Ja, was das Werkzeugproblem ist, stellt sich auf den kleinen Plattformen ja erst recht. Ne? Also äh, gut, wenn jetzt so ein durchentwickeltes Programm wie Color muss auf dem ST äh, die Maschine optimal ausnutzt und Ressourcen sparsam umgeht und so weiter, dann ist das äh, sicherlich in der, in der Historie begründet. Aber wenn man eine neue Software entwickeln muss oder will, dann stellt sich schon die Frage, wo kriegt man das beste Werkzeug ne? und da... Äh, stellt sich nicht mehr so sehr, denn ob das nun groß oder klein wird, das Programm hat hinten rauskommt, sondern es muss fehlerfrei sein und vernünftig laufen. Und
0: ja, bloß im PC-Markt zählt halt eher, dass
5: das Werkzeug schnell auf dem Markt ist, als, als dass es irgendwie ja. einen Megabyte Speicher weniger verbraucht. Ja, naja, kostet ja auch nicht. Also ein Megabyte ist billiger, als die Zeit, die man braucht, um mit Megabyte wegzuoptimieren, sozusagen. Ne? Eben. <lacht>
0: Ja, ja, die Nischencomputer, das ist so eine Sache. nicht? Ich, äh, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass hier irgendjemand anruft, der vielleicht mal für den Next eintritt oder ähnliches. Eh ist. Außerdem haben wir eine ganze Menge Amiga-Fans, glaube ich, auf unserer Votingliste. drauf. Ja, das Voting ist auch zu Ende. Das Voting jetzt. ist zu Ende. Ja. Micha, ich danke dir erstmal
1: und auch dir noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ähm, ich werde jetzt erstmal hier die Liste zu Ende schreiben. Ich spiele mal ein bisschen Musik und dann ähm, sage ich euch, was hier rausgekommen ist und das ist schon ein ziemlicher Hammer, finde ich das. Aber das ist doch nicht repräsentativ, Umfragen, das geht doch nicht. Echt um, wir sagen euch jetzt das Ergebnis des ersten Votings, sagen euch dann das zweite Voting an und telefonieren natürlich auch weiter mit euch. Ihr hört Chaos Radio, dem Computer Blue Moon bei Fritz. <täusperr> Radio bei Fritz, der Computerblumhut bei Fritz. Wir führen den Glaubenskrieg bei Computersystemen und bei Betriebssystemen. Wir hatten das erste Voting in der ersten Stunde. Da ging es darum, was war oder ist das wichtigste Computersystem der letzten 20 Jahre. Ich stelle das jetzt mal auf, nach was Repräsentatives, was wir da haben. Aber das Schöne an diesem Voting-System ist, man kann es nicht bescheißen. Außer natürlich, wir würden uns jetzt hier hinsetzen und selber die ganze Zeit anrufen. Aber das ist, ja, ist nicht unser Interesse, sondern überraschende Ergebnisse sind unser Interesse. Und die haben wir auf alle Fälle gekriegt. Vielleicht kann Frank mal kurz zusammenfassen.
13: Ja, also wir äh, haben deutlich gemerkt, dass wir hier äh, uns in Brandenburg befinden und dass die Reichweite des Senders Fritz Weiteskind im Bereich der ehemaligen DDR liegt. Ähm, wir haben äh, als Sieger dieses Votings das äh, obskure KC85-3-System mit 21,2 Prozent. Platz zwei ist der Commodore Amiga mit 21 Prozent. Mit äh, weiten Abstand der IBM AB PC bei 14,4 Kurz dahinter der Apple Macintosh mit 12,8 Prozent. Bei 8,5 Prozent gelandet sind die Sinclair Computer. Bei 7,9 Prozent äh, die digitale Vex-Computer.
0: Hier gibt's Hacker.
13: Ja, ein paar wenige <lacht> abgeschlagene. Ähm, die C64-Gemeinde ist mit erstaunlichen wenigen 6,3 Prozent äh, hat sich da zufrieden gegeben. Der Atari kurz dahinter mit 5,6 Prozent. Die Next weit, weit abgeschlagen mit 1,9 Prozent. Und äh, das am wenigsten bekannte System in diesem Lande offenbar ist äh, der Apple II mit 0,3 Prozent. Äh, ja, also zumindest ein sehr Da hat sich IBM Ergebnis. die
0: Ideen geholt für genau. den PC. Das muss man <lacht> nochmal dazu sagen. <lacht> Und zwar alle.
1: Sag mal, ähm, jetzt wäre es ja doch interessant, vielleicht kann ja mal jemand anrufen, der so, äh, da mitgestimmt hat für die KC, sag mal, die oder den KC, KC 85. 85 KC für KC den KC 95,3. Äh, Strich 3. Strich 3, Entschuldigung. Das Und mal so ein bisschen aus der, aus der äh, Erfahrung erzählen. Warum ist das das wichtigste Computersystem der letzten 20 Jahre? Würde mich jetzt doch stark interessieren. Ja, mich auch.
13: Also der, äh, es gibt einen wesentlichen Grund, Das äh, Betriebssystem. Ja, dieses Computers hieß Chaos. <lacht>
1: Wer hat dann wohl zu den äh, zu den, äh, 300 Prozent geführt?
13: Ja, ähm, es war halt einfach so, dass es wahrscheinlich der Computer war, an dem die meisten äh, Hörer im Sendegebiet ihre ersten Computererfahrungen gesammelt haben und von daher war es wahrscheinlich der prägendste Eindruck. Ähm, das System an sich war doch relativ obskur, also es gab erst ganz zum Schluss 1989 dann Diskettenlaufwerke dafür und Vorher musste man irgendwie äh, seine Programme auf Kassetten speichern, dann gab es diesen schönen giracord recorder den sicherlich noch viele Leute kennen werden. Der war so der klassische Aufzeichnungsrecorder dafür. Und es gab sogar auf dem Vorvorläufer dieses Senders, als das ganze Ding noch DT64 hieß, ähm, Computersendungen, bei denen äh, KC85-Programme über den Sender gesendet wurden von Herrn Professor Völz.
1: Das müsste man
4: mal wieder ähm, machen. Äh, ja, ja, das der, der hat Thema. dann halt.
13: Ähm, so irgendwie ich glaube immer so Nachmittag dann haben dann alle vor ihren Radiorekordern gesessen und halt irgendwie Programme mitgeteilt und die dann mit äh, schrägen äh, Kopfeinstellungen an ihre Geräte gezwängt Internet also es war, war sozusagen halt wirklich äh, Software Broadcasting und der hat dann der hat dann glaube ich sogar noch ist sogar noch so weit gegangen und hat äh, derartige Programme auf äh, Schallplatten gepresst, Super. so diese Flex-Schallplatten, die so billig herzustellen Super. sind ja. und hat die dann bei irgendwelchen äh, Zeitungen dabei gepackt, was irgendwie doch ja. deutlich äh, vor dem Zeitalter der
1: beigelegten CD war. Das war großartig. Das war jedenfalls ein sehr innovatives System. Das Problem ist, wir können das heute nicht mehr machen, weil, so, also ich meine, wenn so ein Programm vielleicht 50k hatte, dann ging das vielleicht irgendwie noch auf <lacht> 50k, was wie lange es gedauert hat, 50k da runterzuladen. Ja, wie lange
13: ungefähr? Ja, irgendwie acht Minuten, 10 Minuten hast du schon gesessen, also naja, schon. dachte ich ja. Also das hat doch schon eine Weile Float so. und Also die Einschaltquoten sind wohl dramatisch eingebrochen. <lacht> ich, also,
1: ich, ich wette, dass mich morgen mein hochgeschätzter Kollege Kuttner anruft und fragt, wie macht man so, als wir das in der Sendung haben. Das klingt bestimmt klasse. Wobei, ja, so wir haben... Wir, so wir können haben, wir
0: unser Gewinnspiel das nächste Mal durchziehen. Genau. Ich habe noch einen Schuhkarton voll mit zx programmen Die klingen
1: genauso. Super. <lacht> Also, klingen tun die wahrscheinlich alle gleich. Also nein, 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 nee. man kann deutlich
13: heraushören, ob es sich da um ein ZX-Spektrum oder um ein 85 handelt. Und es gab dann noch so Turbo-Lader, wo man irgendwie die Programme schneller von der Kassette laden konnte. Die haben sich da auch
5: mal Special angehört. Ja, ja genau. Ja,
1: ja, ja. ja na, wir Losergie, haben zumindest mal in der Sendung die Fritz-CD-ROM gespielt. Eine Weile, das klingt <lacht> auch ähnlich. Das war auch gut. Boxenkiller. Um, wollen wir das nächste Voting ankündigen? Ja. ja. Also, haben ja. nämlich noch ein Voting... Ähm, es gibt eine neue Frage. Also bitte nicht mehr anrufen für die Computersysteme. Wir haben jetzt eine ganz, ganz andere Frage, die natürlich auch mit Computern zu tun hat. Und da gibt es auch nicht ganz so viele Wählmöglichkeiten. Noch einmal die Grundnummer in Berlin. 030 25 44 92, Und dann folgende Endziffern. Die Frage lautet, wie viele Maustasten braucht ein Computer wirklich? Das ist tief religiös. Das ist tief religiös. Wie viele Maustasten braucht ein Computer wirklich? Und denkt da genau über eure Antwort nach, bevor ihr abstimmt. Genau,
0: also erstmal alle Vorschläge anhören.
1: Ja, die 20 wählen hinten für keine Tasten, keine Maustasten. Die 21 für eine Taste, die 22 für zwei Tasten, die 23 für drei Tasten und die 24 für 102 Tasten. Die Frage: Wie viele Maustasten braucht ein Computer wirklich? Die Grundnummer in Berlin 030 25. 4, 4, 9, Und folgende Endziffern, die 20 für keine Tasten, die 21 eine Taste, 22 zwei Tasten, 23 drei Tasten, 24 102 Tasten. Und wir telefonieren hier natürlich weiter.
5: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 74
0: 81 037.
1: Wieso geht denn eigentlich mein Netzcap jetzt hier nicht mehr mit der, mit dem Tja, Ja, und irgendwie ist das Internet gerade ein bisschen breiter. Eure Internetanbindung ist, ist grauenhaft. Naja, das super. Die funktioniert nicht wirklich. Ah, sagt der Technik, du. Na ja, machen wir zu gerne. Zu. Chaos Radio hier, hi, wer ist da? Hier ja, Stefan. Stefan, hallo. Ja, ähm, du, äh,
20: was? zu dem Thema hier, was ihr vorhin habt, welches Triebssystem es ist, würde ich was zu sagen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe zwei Jahre lang mit dem C von 60 gearbeitet. Habe jetzt seit wieder zwei Jahren nach Liga. Und ich habe mich so beschäftigt ein bisschen mit Verwandten und Bekannten. Und habe ich rausbekommen, damit diejenigen, die in Verbindung mit Leuten sind, mit dem PC, auch einen PC kaufen. Und diejenigen, die in Verbindung sind mit dem Commodore oder S-Com oder sonst sowas, sich dann so ein Gerät holen, weil sie das gesehen haben. Und wenn ihr sagt, äh, bloß diejenigen, die man sieht, die kann man auch auswählen. Es gibt genügend Zeitschriften im Fachhandel, wo man sich auswählen kann, was man haben will.
1: Ja schon, aber es ist doch bei den... Ähm also ich muss, ich finde das auch verständlich, wenn sich zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, irgendein Kollege XY hier bei Fritz fragt mich, ähm, was für einen Computer soll ich mir kaufen? Der hat einfach keinen Bock, drei Fachzeitschriften vorzulesen. Das interessiert ihn. Nicht. Kann ich kann ja auch verstehen. Der will einen Computer haben, der funktioniert, der eingerichtet ist, wo er seine Manuskripte drauf schreiben kann, ausdrucken kann, wo er vielleicht einen Internetzugang mit hat inzwischen. Ähm, wo er, äh, keine Ahnung, vielleicht einen, einen simplen Briefkoffer mit erstellen kann und der einfach seinen gesamten Schriftverkehr speichert, zum Beispiel jetzt für Journalisten. Ähm, interessant, der will nicht vorher die CT lesen.
20: Ist klar, sollte man da fragen, würde ich ihn danach fragen dann, äh, was willst du mitmachen machen eigentlich?
1: Mhm.
20: Willst du Musik machen, willst du Grafik machen, willst du ja. Texte bearbeiten, willst du E-Mail-Boxen aufbauen oder sonst was?
5: Naja, wobei das kann man ja heutzutage mit eigentlich jedem System machen, ob ob das nur um Was Internet geht. Hängt
4: nur davon ab, wie viel man gerne auch leiden möchte dabei. Naja, naja, na ja, nun, aber
5: desto komplexer desto mehr leiden, das ist so unabhängig von dem eigentlichen System. Aber aber das mit dem mit der Einführung durch den also durch den Experten, den man kennt, den man der einem sozusagen die selbst überzeugte Meinung dann auch rüberbringt, das ist natürlich immer der der eigentliche Weg. Wenn wenn warum sollte man irgendeiner Fachzeitschrift vertrauen, wo denn wo, wo es darum geht mehr zu verkaufen, wenn man jemanden vertrauen kann, der so ein Ding zu Hause stehen hat und ausprobiert hat. Das so.
6: Auf
1: der Computer ist eine oh.
6: Kostenfrage.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, wenn
6: ich sehe
20: einen PC in der Zeitung hier für 2000 Mark, der kann ich lachen kriegen.
1: Okay. Was zahlst du? Sag mal so einen Vergleich. Na, du hast gesagt, du bist jetzt auf Amiga, ne? Ich bin
20: auf Amiga gestiegen. Ich würde von meinen Rechner, wenn ich Neu kaufe, jetzt 859 Mark bezahlen. Mit Monitor. Ich brauche keinen Monitor.
1: Warum? Achso, weil du einen Fernseher packst.
20: Ich kann einen Monitor ranhängen, ich kann aber auch einen Fernseher ranhängen. Ich hab mal Fernsehen dran, das reicht mir.
5: So. Naja, aber so, ich meine, da fängt das schon mal an. Der, der, jeder, der einen der vernünftigen Monitor auf dem Tisch hat, wird dir sagen, mit dem Fernseher kann man einfach absolut überhaupt nie arbeiten. Und das würde ich auch so sehen. Ich auch. Ja,
20: Fernseher, wenn man über Scoutboxe geht, ist ja wie ein Monitor im Moment.
0: Mhm. Naja, es ist interlaced. Du kennst das ist, Problem äh, beim Ami. 50 Hertz. Flacker. flacker.
20: Ist bei AGB nicht mehr da. Bitte? Wenn man über Scoutboxe geht, ist kein Interlaced
0: mehr da. Na, dein Fernseher arbeitet aber interlaced.
20: Ja, das sieht man aber bei Skatboxen nicht mehr. Aber Antennenbuchse
0: sieht man es noch, ja. aber, aber Skatbuchse ist auch nur ein ganz normales RGB-Signal, da erinnert sich gar nichts dran. Also
1: ich glaube, da kommt es wirklich, wie du schon selber sagst, äh, Stefan, natürlich völlig drauf an, was man macht. Schreibst du sehr viel?
20: Äh, ich bin eigentlich Programmierer, ich schreibe viel, ja. Und das
1: machst du echt am Fernseher?
20: Ja.
1: Hardcore. Hardcore. Wie dick sind deine Brillengläser? Ich trage keine Brillen. Okay, Kontaktlinsen. Nein, auch nicht. Nein, finde ich interessant. Ich mein, äh Also ich habe
20: doch gefragt, hier, wie lange man aushält ohne Computer. Also wenn man richtiger Freak ist, ist eine Woche katastrophal.
1: Ah. Aha. Das ist auch eine schöne Frage, ja. Wie lange hält man aus also, ohne Computer?
20: Woche, ich fahre jetzt nächste Woche im Urlaub, also ist schlimm.
1: Und welche Entzugssymptome hast du so?
20: Also sobald ich zu Hause bin, wir dran.
0: Ja, ich meine, wie geht's dir in der Woche?
20: Ähm, jeder kann mich hänseln damit. Das ist katastrophal. <lacht> Weil die sind genau, ich will da dran. Und ich habe meine ganzen Daten, mein ganzes Wissen ist dort auch nochmal drauf.
5: Am Fernort habe ich mir dann immer die gängigen Computerzeitschriften alle gekauft und durchgelesen und Manuals mitgenommen. Das ist sehr sehr hilfreich, auch um so die, die computerfreie Zeit zu überbrücken. Aber das da war es ja früher, früher besser mit den Spektrums und so, weil die konnte man tatsächlich einpacken und mitnehmen und das ist heutzutage echt schwieriger geworden. Aber oder? das
1: ist doch zum Beispiel ja. völlig schlimm, Anleitungen mitnehmen. Das mache ich, also nicht, wenn ich nicht auch einen Rechner dabei habe, weil du sitzt ja mit der Anleitung und möchtest das unbedingt ausprobieren und was das geht toll, muss ich ausprobieren. Also, da kannst du kannst ich da mal richtig
5: Machen, wenn du richtig schön ja, <lacht> ja.
1: ein Handbuch
0: reingezogen hast, dann bist du gut drauf in Haus. Man kannst. lässt sich aber mehr Zeit, sich mit der Theorie zu vertiefen, das ist schon ganz gut.
1: Wer von euch hat schon mal eine, äh, irgendeine Anleitung für ein Programm von vorne bis hinten gelesen? Ich.
5: Ich schon. Ich.
1: Welches Auf Programm war das? Viele. Maker. Aber nicht Word. Naja,
5: das sind ja keine Anleitungen mehr, da steht
1: ja irgendwie... Doch, ich gemacht.
5: Word
0: <lacht> 3.0 irgendwie. Überalt. PC. DOS. Na, ist okay. Würde ich heute nicht mehr tun. Aber ähm, es empfiehlt sich.
1: Ja, man stellt auch immer Es gibt Sass. doch dieses schöne geflügelte
0: Wort irgendwie. RTFM. Read that fucking manual. Ja, Stefan, hm? was pro
1: programmierst du so?
20: Ich assemble Steuerung. Also mein Hobby ist, Elektronik mit Computer zu verbinden, mhm. Hardware selbst zu entwickeln und Sebastian dann mit einem Kumpel zusammen die Software zu entwickeln. Da geht es nächtelang durch. Ich mache die Hardware, er macht die Software und dann wird so lange probiert, bis es alles klappt Nara.
1: Mhm. Und äh, verkauft ihr das dann, oder macht ihr das nur für euch beide? Also
20: noch so weit ist nicht zu verkaufen, also es gibt mehrere Prototypenprojekte, aber direkt zu verkaufen ist noch nicht so weit. Und was steuert was ihr
1: denn damit?
5: Ja? Was, was ihr damit steuert?
20: Also jetzt zur Zeit sind wir auf Robotik gegangen.
5: Aha.
0: Ja. Mhm. Erzähl mal mehr.
20: Naja, externe Hardwarekarte für Schrittmaschinensteuerung, das nachher softwaremäßig übermitteln dann mit Daten, wo der Arm sich befindet, grafisch darstellen auf dem Rechner und so weiter.
0: Und was macht denn der Arm? Gießt er
1: die Blumen?
20: Nein. Also bis zwei Achsen.
1: Das <lacht> Interessant, was machst du beruflich?
20: Ich bin Elektriker, Energieinstallateur.
1: Das machst du den ganzen Tag und dann setzt du dich nachts auch noch vor die Kiste?
20: Ja, den ganzen Tag aus und in den Pausen. Uh. Dann warst <lacht> du Kopf heiß gemacht für die nächste Nacht.
1: Ja, dann kann man nur sagen, viel Erfolg dann.
20: Mhm. Und was du noch sagtest hier, was ist eigentlich das, was ihr am meisten braucht? Ich brauche das preis leistungs vom Rechner und dann, was er alles dran hat. Grafik, äh, 32-Bit-Rechner sowieso, dann 16 Millionen Farben, davon sind 4.066 gleichzeitig darstellbar, ist vor Interlays, aber immerhin 4x16-Bit-Soundkarte. So, Warum und dann frei,
0: denn nicht
20: mehr? Er ist frei zu programmieren, nach außen. Also wenn man jetzt einen PC-User äh, fragt, wie es denn aus, kannst du ein Amiga-Programm bitte lauffähig machen oder sowas? Die erste Antwort, die Sie sagen, ist nein. Wenn man die zweite Frage nachher stellt, wie viele Spiele hast du, wie viele das Ketten, sagen die 120 Disketten, ja wunderbar, wie viele Spiele sind es davon? 100. Die 20 sind Vertrieb, das Betriebssysteme, also mit, die, wir die gekriegt hatten.
0: Also mein Computer kann von den 16 Millionen theoretisch darstellbaren Farben 16 Millionen darstellen gleichzeitig.
20: Theoretisch nicht möglich. Guck mal deine Pixel auf dem, auf dem Bildschirm nach.
0: Und? Zieh mal durch. <lacht> Ja, Selbstverständlich ist theoretisch möglich, ich kann ja auch mehrere Grafikkarten in meinen Computer reinstecken.
20: Aber auf einen Bildschirm gleichzeitig darstellen macht es ein bisschen schlecht.
0: Hängt ganz vom Bildschirm ab.
20: Ich will kaum, dass irgendein Bildschirm über einen Hammer 8 das drüber kommt.
0: <lacht> auf jeden Fall hat mein Bildschirm mehr als 4096 Pixel, wenn es drauf ankommt.
20: Ja, aber deine Grafikkarte, was macht die mit? In Verbindung mit dem Monitor?
0: Da habe ich dir doch gesagt, die kann alles. Mein <lacht> Computer ist der Tabelle Beste, verstehst du? Du kannst mir da gar nicht kommen. Mein Computer ist einfach sowieso besser als deiner. Du
8: hast keinen, weil wir wünschen.
0: Gefragt hatte ich eigentlich, welches dieser Features dich wirklich glücklich macht. Ich meine, Nein, 4096 hin, 4096 her. So Was ist das, was wirklich Wonne in dir irgendwie das ausbreitet?
20: Der Bitte? Hardware Multitasking. Ja. Was Microsoft versuchte mit dem Windows 95 da als Software Multitasking hinzumachen, ist alles schön und gut. Der Versuch war fehlgeschlagen für mich, muss ich mal sagen. Aber Amiga hat schon S-Commerce weitergehend, hat schon vorne reingeschafft, waren die ersten auf dem Markt, die Multitasking hatten. Echtes Multitasking.
0: Das ist richtig, aber das Multitasking von Versuch. Windows 95 ist mittlerweile identisch.
20: Ja, nicht nur den Versuch, sondern auch die Effizienz dazu. Ich sehe es beim Programmieren, wenn ich da drei, vier Versuche gemacht habe und drei, vier Programme sind irgendwo festgefahren... Das fünfte, sechste, läuft genauso schnell.
0: Mhm. Naja, ich meine, Multitasking ist beim Amiga auch wirklich der Punkt.
20: Ja, und das ist das Einzige, was mich am meisten interessiert.
1: Das macht
0: dich glücklich.
20: Ja. Die Grafik läuft genauso schnell wie der Roboter
1: an. Stefan, ich danke dir erstmal.
20: Ja.
1: Und einen schönen Abend. Ja, ebenfalls. Bis dann, ciao. Tschüss. Zumindest in der richtig schön drin im Glaubenskrieg, würde ich sagen. Das war schon mal Auf jeden Fall, ja. der erste ja. Schritt. Ähm, einer der wenigen Glaubenskriege, die unblutig geführt werden, übrigens, um das mal anzumerken. Und, äh, das hoffentlich erkennbare Augenzwinkern, wenn wir diesen Begriff benutzen, äh, auch erkennbar zu machen. Aber ihr seid ja alle nicht blöd, ne? So, wo sind wir denn hier beim Fritz-Voting? Also, ich sag nochmal die Grundnummer. Berlin 030 254492, 92. Die Frage lautet, wie viel Maustasten braucht ein Computer wirklich? Und die Endziffern, die ihr wählen müsst für die entsprechende Antwort, Sinn ist 20 für keine Tasten, die 21 für eine Taste, die 22 für zwei Tasten, die 23 für drei Tasten und die 24 für 102 Tasten. Oh, da ist ein interessantes Ergebnis bisher. <lacht> Wobei ich ja auch, na gut, da können wir gleich noch drüber reden, wenn es die genau. Auflösung gibt. Ja, wir werden auch noch ein drittes Voting haben nach 0 Uhr dann. Aber äh, jetzt werden wir erstmal weiter telefonieren. Ne, wir machen ein bisschen Musik, ne? wir ja, haben ja, so wir viel. Was kann man an Musik alles auflegen? Hier, mein ja. Freund, der Baum vielleicht?
5: Oh. Ja, machen wir was, dann haben wir das hinterher. Ja, genau. Noch irgendwas
1: dazu sagen? Ja,
0: für Marianne.
10: Ich wollte dich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint. Strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar mein alter Freund mein Freund der Baum ist tot er fiel im Grün
1: uns hier runterziehen, oder? Wieso? Ah, nicht die Kopfhörer offen ans Mikro. Ähm, Alexandra mit meinem Freund, der Baum. Wollte ich nochmal mal sagen. Achso, ja genau, die herz. 19. Wir haben hier Fritz on Vote. Wir sind im Moment bei den Endziffern 20 bis 24. Der junge Mensch, der seine Wahlwiederholung auf der 19 hat, kann jetzt aufhören. Also er hat jetzt zwölfmal hintereinander angerufen und es zählt zwar noch mit, aber du kannst wirklich aufhören, die 19 ist überhaupt nicht mehr im Rennen und zwar seit ungefähr 26 Minuten nicht mehr. Ähm, denn wir haben die Frage gestellt, wie viele Maustasten braucht ein Computer wirklich? Ihr könnt antworten und mitwählen, das ist ein ganz kurzer Anruf, dann wird er gespeichert, die Grundnummer ist in Berlin 030 254492. Und 25, 94492 Und dann die Endziffer für die folgende Antworten. Die 20 für keine Tasten. Die 21 für eine Taste. Die 22 für zwei Tasten. Die 23 für drei Tasten. Und die 24 für 102 Tasten. Ähm, bis zum Fritz-Kurzinfo, was gleich kommt. Wenn wir jetzt nicht mehr telefonieren, es lohnt sich nicht. Wir wollen euch ja ausreden lassen. Sondern wir machen Musik Do it, Computer-Song, Insomnia, I Can't Sleep von Faithless. Damit ist es... Wenn Fritz im Netz, dann www.fritz.de Musik, die man damals New Wave nannte aus Amerika, erstaunlicherweise, und die ich ultra schräg fand. Hans hat die Platte mitgebracht, Divo, Girl You Want. Ich, eigentlich völlig poppig, ne, wenn man es heute hört. Ich fand es damals richtig schräg. Das ich war ganz so, schön
5: schräg, ja. Aber so,
1: uh, Mann, sind die abgefuckt. <lacht> das
5: lag also, aber auch an den Kostümen und an überhaupt an den Strumpfmasken und so. <lacht>
1: Obwohl abgefuckt habe ich natürlich damals ja. nicht gedacht. Ich dachte wahrscheinlich,
5: ob Irgendwas so ein anderes, politisch Korrektes.
1: So, ob <lacht> das politisch Korrektes wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Das war nicht erfunden. Äh, wir kämpfen den Glaubenskrieg, den Computer-Glaubenskrieg. Wir reden mit euch über Computersysteme und über Betriebssysteme. Was ist das Betriebssystem? Was ist das Computersystem? Ähm, warum glaubt ihr an das System, was ihr benutzt? Oder was ihr gerne hättet? oder so? Das ist ja auch oftmals eine Geldfrage. Und außerdem läuft auch noch unser Voting hier im Chaos-Radio. Ähm, ihr könnt eine Nummer in Berlin anrufen, da wird abgestimmt. Geht ganz schnell, kostet nur eine Einheit. Also spielt alle mit. Die Frage, die zur Zeit läuft, noch bis zur vollen Stunde, bis um 0 Uhr, lautet, wie viele Maustasten braucht ein Computer eurer Meinung nach wirklich? Ihr müsst dann die Grundnummer wählen in Berlin, 030. 25, 44, 92, 25, 44, 92 und dann die Endziffern, wenn ihr, je nachdem, welche Antwort ihr geben wollt, wie viele Maustasten braucht ein Computer wirklich? Die 20 wählen für keine Tasten, die 21 für eine Taste, die 22 für zwei Tasten, die 23 für drei Tasten, die 24 für 101 Da haben wir einen mal raum. Und die 25 wählt ihr, wenn ihr gar nichts Besseres zu tun habt. Die 24, die 24 für 102 Tasten, so muss der Satz korrekt lauten. Der Chaos Computer Club, das ist im Studio und meine Wenigkeit. Mein Name ist Johnny. Und wir reden mit euch weiter und hören mal, was ihr so zu sagen habt. Hallo, hier ist Chaos Radio. Hallo, hier ist der Knut. Knut, rufen wieder nur Typen an. Da müssen wir ein Thema machen, was auch Frauen interessiert. Hallo Knut, trotzdem nichts gegen mehr.
11: dich. Ja, also ich wollte mich mal beschweren. Also äh, Mach mal. an den jungen Mann, der da meinte, er hat den besten Computer. Also da muss ich jetzt mal Einspruch erheben. Den, den, den hab ich.
1: Ja, los, stänkern. Was hast denn okay. du für einen Computer?
11: Was ja, ich
0: hab hast du schon? PC. Aha, eine Dose. <lacht> mit
5: Isabus, ja.
0: Ja, wo man irgendwie die Konfiguration für jede nee, nee, Karte nee, nee, einzeln nee, nee. einstecken muss. Ein
11: neues
5: mit zwei
0: hat's geholt. Genau, mhm. <lacht> mit Plug and Play. Immer noch ja, mit Isa slots Das
1: klingt gerade wie, wie, so, wie, so, wie ein Stück aus, aus Paaren, hat <lacht> die Galaxis oder so. Aber erzählt mal weiter, ich lasse euch jetzt hier Ring frei für Tim und äh, Knut. Hm. Ähm, Tim meint also, sein Mac ist der Beste, du sagst alles Blödsinn.
11: Mac, Mac ist das Beste. Also, äh, hat er den dann
1: <lacht> kann ich dir nicht widersprechen.
11: <lacht> also Mac also, das würde ich ja nicht mal als Computer
0: bezeichnen. Sondern, mhm, sondern, dann sag mir doch mal, was dein Computer nicht von meinem Computer abgeguckt hat.
11: Also, äh, pass auf, mir ist völlig egal, äh, was zuerst da war. Also, was mich interessiert ist, dass ich, äh, ich mit meinem PC einfach äh, besser, wahrscheinlich besser arbeiten kann. Ich die Software, die ich haben will, äh, mir umsonst irgendwo runterziehen kann. Ich kenne auch keinen, der einen Mac hat. Sagen so, wenn ich Software haben will oder so dann frage ich mal jemanden.
1: Ich kenn Moment, keinen, der runterziehen, runterziehen heißt, falsch. du holst sie dir aus dem Netz.
11: Äh, ich ist. müsste jetzt nicht allzu konkret sein Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Naja, gut, also wenn es um Raubkopien geht, die kannst du auf jedem System dir besorgen. Ja, ja sag, mal weg,
11: so, genau. äh, sag mal so, äh, ich...
1: Sag dann nochmal kurz an der Straße. <lacht> das ist ein Scherz.
11: Sicher nicht, aber der PC ist einfach besser verbreitet. Und ähm, wenn ich irgendwas jetzt haben will, ein neues Programm, ist, das rausgekommen ist oder so, dann bekomme ich das jetzt wahrscheinlich eher, was ich die t info
0: Naja, nur weil alle Leute Fiat Panda fahren, ist ja nicht gleich besser als ein Mercedes. Ich meine, das ist ja nicht das Argument und das ist auch nicht daraus, worum es geht. Keiner bestreitet, dass PCs besser verbreitet sind. Keiner bestreitet, dass die anderen Firmen nicht so klug gehandelt haben, wie es vielleicht äh, Microsoft und die ganze Intel-Maschinerie äh, hat.
11: Also ich bin zum Beispiel ein äh, sehr zufriedener Kunde von dem Windows 95, obwohl gerade der Herr dann mit seinem C64 meinte... Äh, er hatte da das Multitasking, bei ihm wäre da besser. Ich stamme vorher vom Amiga und äh, ich kann sagen, das Multitasking da war im Prinzip ein Witz, rein von der Praxis her. Äh, mhm. Da war schon unter Windows 3.1 besser. Bitte?
0: Das ist nicht wahr. Das ist deutlich ja. nicht wahr. Der Amiga ja. hat ein sogenanntes präemptives Multitasking. Das ja, heißt, das er war in der Lage, die Programme zu unterbrechen, was ein wichtiges, wichtiges Feature ist. Und das konnte Windows 3.1 nicht. Deswegen bleibt es halt auch ab und zu mal stehen. Ich
11: sag mal eins, also der Amiga ist derart leistungsunfähig, gewesen und heute wird sich halt auch noch, dass ich konnte, weiß jetzt, was jetzt nicht, unser Betriebssystem jetzt irgendein Programm laufen lassen, äh, das nächste daneben und in der Shell arbeiten oder was ich was, das konnte ich mir Windows Industrie 1, wo ich mir meinen ersten vier, er gekauft hatte, vorher ja, vor, bei Fobis 1999 gekostet hat. Da, da habe ich meinen äh, für die Schule halt mein mein Englischprogramm gehabt, meine Textverarbeitung gleichzeitig und äh, das wäre am, am, am Amiga mit becker text überhaupt nicht möglich gewesen, damit mit 50 Disketten die dann alle zu wechseln. Meine, das ist ja eh witzig, naja. Wir ich reden ja... Ketten,
0: Norfolk, Wie war dein ja. Name? Knut. Hallo? Knut. Knut, Knut ja. Ähm, also erinnerst du dich noch an den Anrufer vorhin, der mit dem Amiga? Der macht so Steuerung und so. Ja, genau. Den mein der ja. braucht einfach diese Leistungsfähigkeit, die der Amiga uns tatsächlich hat. Und das geht halt mit Windows 3.1 nicht. So mit dem ja, Steuern und dem Regeln drauf, also und so. 90
11: also, Sag ich mal, und äh, auch damit sehr zufrieden. Ich meine,
0: niemand hätte andere Firmen davon wirklich abhalten wollen, genau die gleiche Software für den Amiga zu schreiben, wie für wie sie es dann letztlich für Windows gemacht haben. Die Maschine hätte es durchaus zugelassen. Umgekehrt ist es allerdings nicht unbedingt so. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Computer letztlich ausmacht, also was die Qualität, des, die eigentliche Qualität des Computers ausmacht, was theoretisch möglich wäre. Der Rest ist dann eigentlich nur noch Markt.
1: Aber ich finde das schon interessant, Knut, wenn du sagst, dass du also mit einem PC ähm, dass du sagst, äh, du kannst damit einfach äh, alles machen, was du willst. Was, äh, also kommt ja. natürlich immer stark darauf an, was du machen willst. Aber äh, und das einfach und das wage ich einfach echt stark zu bezweifeln, weil es ja. einfach, das ist, um mit, mit einem PC einfach Sachen zu machen und ihn zu erweitern, zum Beispiel selber, musst du unheimlich Ahnung haben. Allein der Umgang und das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Du musst dich mit mit kryptischen Pfeilnamen auseinandersetzen. Du musst Handbücher neben dir liegen haben und nachschlagen, was bedeutet das. dma
0: kanäle einstellen. Und also so. das, 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 also das,
11: das stimmt, also das stimmt zum Teil, stimmt das nur, aber auch nur zum Teil. Also wer uh, einmal ja, mir mal so. versucht hat, da mal einen Scanner zum Laufen zu kriegen oder da mal was ich, mit Scasi-Geschichten einmal mir was zu machen und so eine, so eine also, Sache. ich habe ja, jetzt persönlich natürlich
0: am Macintosh keine Probleme. Heute ja so kam einer mit einer Foto-CD äh, zu mir und war ganz überrascht, dass ich das Ding einfach bei mir eingelegt habe und dann konnte ich auch sofort auf die Bilder zugreifen und zwar mit jedem Programm und nicht nur
1: mit irgendeinem. Also ich habe mit Amiga auch keine, keine Erfahrung, deswegen halte ich mich da einfach raus, aber